0: Bienvenue
1: dans Mensetsu numéro 8. Aujourd'hui, on accueille Cédric, un animateur qui vit au Japon depuis 12 ans. Merci d'être fidèle à Mensetsu pour le 8ème épisode. J'espère que l'émission vous plaît toujours, ou que si vous la découvrez, qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes et sur Facebook. J'oublie de le préciser en général, mais j'ai également un compte Twitter, at je poste régulièrement des photos du Japon, je parle du Japon en général et de la vie quotidienne au Japon et je vous donne des nouvelles des anciens interviewés pour savoir ce qu'ils deviennent et ce qu'ils font à présent. Vous pouvez également laisser des messages sur le mail de l'émission mensetsuky.com Je suis en général très ravi d'avoir de vos nouvelles et de pouvoir converser avec vous. Je vous souhaite un bon épisode et vous dis au mois prochain Bonjour Cédric ben Bonjour Comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben, ça va très bien. Ben, merci d'être là aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Alors, pour juste remettre dans le contexte, euh, on est dans un endroit qui s'appelle Base Point, qui est une sorte de coworking office. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que les euh, Starbucks euh, et autres euh, cafés. C'est peut-être un poil plus cher, mais au moins, on n'a pas beaucoup de bruit et on est beaucoup plus à l'aise. Euh, je vois ça. Oui. Donc Cédric, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
0: Oui bien sûr, donc m'appelle euh, bah, Cédric Ayrol, euh, je suis français donc et je vis au Japon depuis 12 ans maintenant et je suis principalement animateur donc euh, j'ai fait une partie 3D et actuellement 2D et, et je suis freelance. D'accord, très bien. Bon,
1: tu vas pas échapper à la question, euh, <rire> l'éternelle <fameuse>. question <rire> <rire> Pourquoi le Japon
0: Japon, ben bah, parce que de, depuis le début, en fait, je suis euh, un peu comme toi, je pense. Je suis de la génération de, de ceux qui ont vu, vu beaucoup de dessins animés japonais en étant enfant. Quoi. Donc, euh, je pense que les plus anciens, c'était sur la 5 ou sinon Club Dorothée et tout ça. Et euh, j'ai toujours été intéressé par le dessin animé. Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai fait la connexion avec le Japon. Je pense que j'étais vers le collège, un truc comme ça. Et à partir de là, bah, j'ai toujours été vraiment intéressé, quoi. J'étais un peu un otaku, quoi, on va dire, de l'époque. D'accord. Alors, juste pour préciser, otaku, en France,
1: ça définit, on pourrait dire, un, un geek de... Bah, bah, j'aime pas cloisonner, mais ça veut dire quelqu'un...
0: Un nerd, un peu. Enfin...
1: Voilà, qui aime euh, <rire> la culture japonaise. Ouais. Alors qu'au Japon, otaku, c'est un mot très négatif euh,
0: qui désigne plutôt un maniaque. Oui, Otaku, ben déjà, le mot, c'est celui qui, qui reste chez lui sans sortir. Quoi. En gros, c'est vraiment ça. Après, même au Japon, je pense que la définition a un peu changé, mais de base, oui, c'est très négatif. C'est euh, un peu comme en France, finalement, le fanatique, c'est vraiment le fanatique, c'est pas très positif, au final. Bah Maintenant, on dit fan, et donc c'est euh, un peu mieux, je pense. Mais... En,
1: en France, c'est quand même plus pour désigner un no-life ou un geek. Oui, voilà, Otaku, c'est
0: plus mignon, c'est limite kawaii comme mot en France. En voilà. <rire> Alors qu'en ouais. japonais, ça peut être très ouais. hard. Ouais, ouais. Et,
1: et comme tu le disais, c'est quelqu'un qui reste à la maison parce mm. que Otaku ça veut dire maison. Voilà,
0: tout simplement. Ouais. Tout simplement. Antisocial, quoi ouais, c'est vraiment le, <rire> voilà. le gars de son monde. Ouais.
1: Ok, est-ce que tu te souviens de ton tout premier contact avec la culture pop japonaise
0: euh, Tout premier contact, euh, c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, quand j'étais tout gamin, je ne savais même pas que ça venait du Japon. Mais je pense que les plus vieux souvenirs... Euh... Je devais peut-être avoir 4-5 ans. Euh, il y avait euh, Astro le Petit Robot qui passe à la télé et euh, Goldorak. Donc j'ai très peu de souvenirs, mais je pense que c'est vraiment le plus ancien euh, souvenir. Donc le premier contact avec le Japon. D'accord.
1: Et c'est à partir de quel moment
0: que tu as fait le rapport avec le Japon et que tu te dis j'aime bien les productions japonaises euh, je dirais que ce serait plutôt vers le collège. C'était au moment où enfin, c'était vraiment l'effervescence de Dragon Ball à la télé, enfin, Dragon Ball Z. J'étais ultra fan, euh, comme beaucoup de gamins quoi, à mon âge. Et à ce moment-là, bah, j'ai découvert le, tout ce qui était VHS euh, import de, de produits japonais, donc des, des films Dragon Ball. Des... J'avais collectionné aussi des cartes de, de jeux de Dragon Ball en japonais. Donc c'est vraiment là c'est par l'import en fait. J'ai découvert euh, bah, ce biais-là et donc euh, c'est là que vraiment fait, euh, je me suis rendu compte que ça venait vraiment du Japon parce que j'ai vraiment vu des produits originaux avec euh, bah, les kanji dessus. Je me disais, oh, c'est cool et tout. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à apprendre un peu le japonais.
1: Donc tu avais quel âge quand tu as commencé à apprendre donc,
0: euh, alors, Exactement, je ne sais plus, mais euh, je ne sais pas, vers 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Et tu as fait comment euh, Pour euh, apprendre Oui. Bah, vraiment, bah, à l'époque, en fait, bah, je ne suis pas du tout de Paris, tout ça donc j'étais euh, vers Aubagne. C'est au sud de la France, euh, près de Marseille. Et je connaissais aucun moyen d'apprendre en fait, le japonais, enfin les bouquins, tout ça, il n'y avait pas de cours bien sûr, il n'y avait pas de bouquins aussi, je n'en trouvais pas. Et donc ce que j'ai fait, bah, comme j'avais le biais de l'import, ce que j'ai ce fait, c'est j'ai importé des mangas en version originale et à partir de là, j'ai appris euh, directement comme ça. Comme je connaissais les noms des personnages, à partir de là, j'ai fait les, les relations avec les, les hiragana, katakana, ce genre de choses, et suis fait mon petit dictionnaire à l'époque. Hein. D'accord. J'étais jeune et fougueux. <rire> <rire>
1: <rire> il, il, il me semble qu'à l'époque c'était compliqué d'avoir un dictionnaire tout simplement. Oui,
0: ouais. oui ça, justement, j'arrive pas à en trouver donc du coup ben, j'ai fait euh, en prenant des mangas. D'accord. Donc Dragon Ball et Run, et un demi à l'époque. Euh,
1: ok, donc tu avais 14 ans. Oui, dans ces eaux-là. Ouais. Du coup, à 14 ans, tu as commencé à apprendre le japonais. Est-ce que tu as orienté tes études de façon à aller au Japon
0: non, en fait non pas du tout parce que euh, pour moi c'était vraiment le côté folklore japonais, ça me fascinait, mais c'était pas que le Japon en fait, c'est vraiment l'Asie aussi en, de manière générale parce que je regardais aussi des films de Kung Fu avec mon frère, on aimait, on aimait beaucoup ça, on a même fait du Kung Fu à une époque, hein. mais non mes études, euh, comme c'était aussi la période où, du coup, je me suis intéressé au dessin, donc j'ai rentré dans une école de dessin mais sans penser au Japon derrière, pour moi c'était juste euh, l'autre pays au fond de l'autre coin du monde et, euh, et j'y pensais pas du tout non, à l'époque, donc j'ai fait aucune étude qui était orientée euh, pour y aller quoi. Alors du coup, tu as fait quoi comme étude Alors l'étude, euh, donc euh, dès le lycée, j'ai fait une école, école d'art appliqué, donc de dessin. Donc c'était sur concours, on y est entré. Et suivi d'un BTS première année, que j'ai pas, enfin je fais que la première année, j'ai arrêté. Mais euh, c'était en communication visuelle, publicité, etc. Et c'est après en fait, pas euh, bah, juste pour la petite histoire, ma mère elle est réunionnaise. Donc euh, j'étais parti à la Réunion à ce moment-là pour rejoindre la famille sur place. Et j'ai fait une, 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 une école en, en 3D, donc euh, bah, je synthèse. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un Georges Lacroix, en fait. C'est un, un gars assez connu dans le milieu de la 3D, enfin un peu moins maintenant parce que c'est vraiment de l'ancienne époque. Et, euh, et lui, comme il savait que j'étais intéressé par le Japon, il m'a proposé, bah, si tu veux faire un stage, je te euh, donne un contact avec une boîte japonaise. Donc c'est là que j'ai eu le contact et euh, bah, c'était vraiment juste une chance comme ça. Mm -hmm. enfin, j'ai vraiment eu du bol. <rire> Pendant
1: tes études et avant d'aller au Japon avec ce contact, tu as continué à apprendre le japonais
0: oui, ben, je commencé du coup ouais, euh, ben, au collège, du coup au lycée j'ai un peu continué, ben, pareil dans mon coin en, en regardant des mangas etc. Enfin oui, j'ai pas arrêté vraiment d'apprendre, Enfin, j'ai jamais été très intensif, j'ai pas eu de cours euh, bien définis, c'est un peu aléatoire ce que j'ai appris. Mais ouais, j'ai continué au fur et à mesure. Ouais.
1: D'accord. À partir de quel âge tu y allé pour la première fois alors
0: Donc la première fois c'était pour le stage de fin d'études pour la formation de 3D et j'avais 20 ans à l'époque. Donc pour un stage de 3 mois à, sur Tokyo donc. D'accord, c'était quelle année euh... C'était en 2000. 2000 C'était, je crois, novembre 2000 jusqu'à janvier 2001, ou, ou de novembre jusqu'à février, je ne sais plus, mais trois mois.
1: Donc tu es parti, tu avais le logement
0: de prêt, le visa de prêt Et Pour le logement aussi, j'ai eu un peu du bol, parce que juste avant d'aller euh, au Japon pour le stage, j'avais fait euh, aussi quelques cours de, de japonais. Donc que mon frère, lui, il est parti à, à la fac pour vraiment apprendre le japonais de manière plus intensive, lui et il me disait que toutes les semaines, il y avait, euh, enfin, la, sa prof de japonais proposait des cours pour les gens qui n'étaient pas, euh, enfin, pas spécialement de, de l'école. Mais genre une fois par semaine, le samedi matin, c'est deux, trois heures, je ne sais plus, pour, de, pour avoir une, une initiation au japonais. Donc je participais à ça pendant deux mois, un truc comme ça. Et comme la prof, elle aussi, elle, bah, elle savait que j'avais euh, trouvé un stage au Japon, que j'ai cherché un logement, tout ça, je ne savais, savais pas exactement. Au pire, je pense que la boîte m'aurait peut-être euh, offert, offert un, un hébergement. Mais euh, cette prof, euh, elle connaissait justement quelqu'un qui pro proposait des homestays, donc euh, une amie à elle, et donc grâce à elle j'ai pu avoir contact, et donc je serais resté chez, chez une japonaise pendant ces trois mois-là. Une famille ou juste une? Euh, non, c'était une femme célibataire qui vivait avec sa mère. D'accord. Elle est toujours avec sa mère en ce moment là. Et, euh, et, mais et l'avantage c'est que euh, c'est pas la première fois du coup qu'elle hébergé un, un étranger, donc elle parlait aussi un peu français qui était un peu rouillée, parce qu'elle ça faisait des années qu'elle n'avait pas parlé, mais elle a parlé quand même vachement bien, et ça m'a beaucoup aidé. Et euh, non, non, c'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, cette personne-là, je la revois encore régulièrement, c'est une bonne amie. Euh. D'accord. Donc, tu es arrivé en novembre Oui, novembre-décembre, enfin, de ce moment-là, je ne sais plus exactement. Mais ouais. Et tu es resté trois mois Trois mois, oui. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de ce moment-là Ça remonte à loin déjà, mine de rien. <rire> ça fait déjà 17 ans, là, mais... Un ben, souvenir, euh, mon arrivée, je ne sais plus exactement quelle était ma réaction parce que euh, ça remonte à loin. le souvenir, c'était un souvenir assez euh, sympa parce que j'étais en stage mais euh, je bossais quand même énormément en fait. On m'a proposé de bosser sur, vraiment sur un projet euh, donné. D'ailleurs, euh, ils m'ont donné un petit salaire à la fin, je n'étais pas censé en avoir, mais bon, comme, euh, ça s'est bien passé. Mais, euh, non, le souvenir... Euh je n'ai pas, pas, pas beaucoup sorti au final parce que j'ai beaucoup bossé, donc je n'ai pas vraiment vu l'extérieur de Tokyo. Enfin, Peut-être que j'avais vu Kamakura un petit peu à l'époque, mais euh, je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. C'était vraiment, le, je me souviens de, le, du boulot en fait. Donc tu
1: n'as pas d'expérience de choc culturel ou de choses comme ça, vu que c'était ta première fois C'était ton premier voyage à l'étranger aussi C'était mon
0: premier voyage, euh... enfin, j'étais déjà parti au Luxembourg. Non, non. Oui, le Luxembourg... Euh... Ah non, c'était après, en fait. Non, c'était la première fois, oui. Donc, <rire> euh,
1: pas de choc, parce que le Japon, c'est quand le choc, culture. mais euh,
0: Ça fait 12 ans que je suis là, de, du coup, là, a, je pense qu'il y a des choses que j'ai tellement digérées que je ne sais même plus. Euh... Je pense qu'un des trucs qui m'avait étonné au début, c'est euh, oui, la gentillesse des Japonais, parce qu'évidemment, bah, comme, comme tous les étrangers, en arrivant, bah, on est perdu, quoi. Donc moi, euh, bah, un des premiers jours, j'ai cherché euh, un ticket, comment acheter un ticket pour le métro, pour le train, mais je ne savais pas trop quel ticket prendre, etc. Et il y avait un Japonais, une Japonaise qui, que je ne connaissais pas du tout, donc, qui m'a vu, qui euh, m'a vu perdu. Donc elle, elle m'a aidé euh, jusqu'à même payer mon billet pour, euh, pour que, euh, que je, bah, je puisse monter dans le train. Quoi. Limite, elle m'avait accompagné juste euh, devant les portiques. Mais Donc ça, ça m'avait étonné, oui, ce côté euh, ultra serviable. J'ai bien apprécié. <rire> D'accord. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce stage pendant le stage, euh, bon, au début c'est pas très défini, donc on m'a demandé de, de faire, enfin euh, d'aider pour faire genre des, des petits, de rajouter des petits objets dans des certaines scènes tout ça. Mais le projet, sur, le plus gros projet sur lequel j'ai bossé à ce moment-là, c'était euh, pour une vidéo de, de présentation, enfin ou de présentation de sécurité pour un parc d'attractions. Donc, euh, on devait animer des petits personnages qui mettaient leur ceinture avant de monter dans, dans, sur l'appareil. Et donc, euh, dessus, j'ai fait du modeling, donc de la modélisation de personnages. Je crois que j'ai fait du rigging aussi. Enfin, rigging, c'est-à-dire se mettre euh, tout ce qui est articulation et, et euh, squelette sur les personnages pour pouvoir animer par la suite. Et j'ai fait l'animation aussi. Et donc, j'étais avec deux autres personnes du studio qui étaient euh, débutants eux aussi. Et donc, à trois, on, on s'est partagé les tâches pour finir euh, le projet.
1: Parce que, je ne sais pas si on l'a dit, tu, tu es venu faire ce stage parce que tu faisais des études En,
0: en 3D. En 3D, d voilà, donc à l'île de La Réunion, donc c'était pour finir euh, la formation. D'accord. Tu as dû travailler avec des Japonais, du coup Oui, c'est une boîte euh, bah, purement japonaise, donc, d'ailleurs c'était galère un peu au début, parce que c'est là que j'ai testé mon japonais qui n'était pas bon au final. Mon premier test. Pareil pour l'anglais, c'était bon, la première fois que je parlais anglais. Mais, mais bon, j'avais de la chance parce qu'il y avait deux personnes du studio qui parlaient anglais. Donc euh, voilà, ça facilité pas mal. Tu as pu progresser, j'imagine, en japonais En trois mois, euh, je pense pas que j'ai progressé. Je pense un petit peu à la fin. Enfin, parler, non. Parce que c'était trop court. Mais je pense qu'à la fin, je commençais à, un petit peu à comprendre euh, ce qu'on me disait. Certains mots, enfin certains mot, certain trucs simples. Mais oui, trois mois, c'était trop court pour pouvoir vraiment euh, parler. Hein. Je crois que j'étais resté en anglais quasiment tout le temps. Enfin, quand je pouvais, je plaçais un mot japonais, une phrase japonais. Mais...
1: D'accord. Donc ensuite, tu es revenu en France
0: Ouais. En fait, je suis retourné à l'île de la Réunion, en fait, parce que j'étais à l'île de, de la Réunion. Et par la suite, euh, je suis parti en France pour faire bosser en 3D, donc en tant qu'animateur euh, salarié. Quoi. Tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça pendant deux ans. Tu avais la volonté de revenir au Japon suite à cette expérience À ce moment-là, je me dis oui, ce serait cool de venir au Japon. Mais après, euh, bon, je savais que mon niveau japonais, ce n'était pas encore ça, donc il fallait quand même bosser. Euh, je n'avais pas encore l'opportunité là, mais je pense que... Voilà, ça monte à loin, donc je ne sais plus exactement quel était mon état d'esprit à l'époque, mais ça me m'avait bien plus tout ça. Et comme j'avais déjà l'expérience, oui, je pense que enfin, j'avais envie de revenir. Dans quel état, je... enfin, dans quelles conditions, je ne savais pas encore, mais je pensais, oui, de revenir, oui. Et ce travail de... du japonais,
1: tu as fait comment Tu as continué à apprendre à travers des mangas et des,
0: des animés bah, À travers des mangas, animés, et euh... après au fur et à mesure, enfin, j'ai pu trouver des bouquins, des dictionnaires, tout ça pour apprendre. Donc j'ai pris des... des vrais bouquins, on va dire, pour, pour apprendre derrière. Pas des bouquins de cours, mais vraiment des bouquins, euh, soit des, des listes de kanji, ce genre de choses. Et oui, donc euh, petit à petit, ça n'a jamais été intensif, mais petit à petit. Ouais. Et tu n'as jamais voulu prendre des cours ben En fait, euh, moi, apprendre le japonais, c'était n'était pas mon but ultime, on va dire. C'était vraiment dessiner, donc apprendre à dessiner, ça, prend, ça demande déjà beaucoup de temps et d'efforts. Donc euh, japonais, non, j'ai vraiment fait ça petit à petit en à côté. Quoi.
1: Ok, donc tu as travaillé combien de temps
0: euh, donc en France, j'ai bossé pendant à peu près deux ans. Ouais. Donc en 3D, j'étais animateur 3D. Euh, j'ai fait que ça. J'ai peut-être fait un peu de rendu, non, que de l'animation la, me semble à l'époque. Donc pour des petites séries. J'étais à Angoulême à l'époque. Tu peux en citer quelques-unes. Euh, la première série sur laquelle j'ai bossé, c'était Drôle de petites bêtes. Donc c'est tiré d'un livre d'illustration. Euh, je me souviens plus de l'auteur. D'ailleurs, je crois qu'il y a un nouveau long métrage qui est en préparation, qui est fini là de, dernièrement. Donc un remake de ça. Et sinon, j'ai bossé aussi sur Callie J'ai sur un seul épisode. Je pense que assez connu, enfin, à l'époque c'était assez connu. Et sinon j'ai fait aussi pas mal de pubs, genre au Cédar ou Saint-Marc, ce genre de choses. D'accord. Suite à ces deux ans, pourquoi tu as changé de travail ou tu es ben, parti Suite aux deux ans en fait, euh, ben, la 3D ça me plaisait pas mal. Mais euh, ce que j'aimais aussi surtout c'était dessiner. Donc euh, moi le soir en rentrant du boulot, euh, je ne faisais pas la 3D, je dessinais. Le week-end aussi je dessinais, j'ai fait un petit court-métrage chez moi euh, comme ça. Donc je me suis dit... Ben, euh, c'est con, autant dessiner quoi. Et surtout qu'il y avait une école, j'étais enfin, à Angoulême. Donc euh, à ce moment-là, j'ai euh, entendu parler de l'école de l'MK. Donc c'est une école d'animation euh, là-bas. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ce serait cool de le faire. Et donc euh, je suis rentré à l'école, après concours, etc. Et donc j'ai fait deux ans d'études en animation traditionnelle. C'était dur le concours Dur, euh, il ne me semblait pas très dur, mais euh, c'est assez sélectif. Enfin, je ne sais pas combien il y avait de candidats euh, au début. Peut-être entre 200-300, je pense. Et pour euh, 16 euh, candidats donc euh, à l'année par, comparé au Gobelin qui est l'équivalent parisien euh, c'est beaucoup plus faible enfin, le niveau est plus bas, il y a beaucoup moins de euh, candidats qui tentent mais euh, ouais je pense que euh, finalement c'est peut-être un peu compliqué mais bon j'ai pas eu de, de soucis particuliers
1: Et quand tu dis animation traditionnelle hein, c'est-à-dire euh,
0: tout par le crayon c'est ça que tu veux dire Oui voilà tout par le crayon, donc sur papier, crayon avec la bonne technique de faire euh, tourner les feuilles à la main voilà. <rire> Donc vous étiez 16 dans ta promo Ouais, c'est une école enfin une, une classe mix, donc euh, 8 garçons, 8 filles
1: et est-ce que tu saurais dire la proportion de gens qui étaient intéressés par le Japon et les techniques d'animation japonaises euh, J'étais le seul, je crois. Le seul, d'accord. Il me
0: semble. Hein. Après, euh, il si, y a peut-être deux, trois autres personnes qui étaient intéressées, mais euh, qui, qui trouvaient ça sympa. Mais ce c'est euh, pas spécialement pour de dessiner à la japonaise ou quoi. Tu as gardé contact avec eux euh, non, j'ai gardé contact. Certains, je garde contact, mais comme ils sont tous en France, je ne les vois jamais. Donc, euh, bah, je, je les vois quand je retourne en France pour des vacances. D'accord. Donc, euh, c'est quelques jours euh, tous les deux ans. Donc
1: mais ils ont tous ouais. à peu près bien réussi
0: euh... Oui, bah, quasiment tout le monde. Il y a deux, trois qui ont complètement arrêté l'animation, qui sont partis dans des branches totalement différentes. Mais globalement, oui, il y en a beaucoup qui sont restés dans l'anime. Ouais. D'accord. L'animation, bah, en France, du coup, à Paris. Euh, certains ont eu des, expé des expériences ailleurs en Europe. Je ne sais plus quel pays, mais euh, ça s'est un peu éparpillé, ouais. mais. Euh... Oui, ils, ils ont réussi, oui. Ok. Donc, tes études ont duré combien de temps Les études, c'était sur deux ans. Mm -hmm. C'est ça. Et après les deux ans, en fait, euh, ben, un des, une des particularités de l'école, je pense que toutes les écoles elles font ça, c'est que tous les ans, euh, on, les élèves devaient aller au festival d'Annecy, donc pour le festival de l'animation. Et, euh, et donc, à la fin de ma deuxième année, euh, comme j'avais gardé contact en fait, avec la, la boîte japonaise dans laquelle j'ai fait mon stage, on s'était donné rendez-vous à Annecy, parce que la, la boîte euh, devait aussi aller euh, sur place pour... Euh, pour le boulot. Et donc, en rencontrant la bosse de PH Studio, elle m'a demandé si je voulais retourner au Japon. Et à ce moment-là, donc après l'école, j'ai eu la proposition de bosser au Japon et je suis parti deux, trois mois après.
1: Mais tu avais dit que la boîte faisait de la modélisation 3D. 3D, ouais. Mais il venait quand même à
0: Annecy. Ouais, bah Annecy aussi. Il y a des trucs 3D aussi. Enfin, il y a un peu de tout. D'accord. d'après la bosse PH Studio, enfin, PH Studio, d'ailleurs, ils ont choisi ce nom-là, PH, parce que par rapport comment différents euh, taux d'acidité du pH, c'est le pH neutre, pH acide, tout ça. C'est pour, ça, pour euh, vraiment représenter la, la, la flexibilité du studio pour faire plein de choses différentes. Et ils sont spécialisés en 3D, mais de temps en temps, il faut quelques trucs de 2D aussi, ils font un peu de tout. Et donc, euh, fin, moi, moi fin, elle savait, la boss que j'avais fait une école d'animation 2D, donc, de, de, de dessin traditionnel, et que j'étais intéressé par ça. Donc, euh, elle m'a un peu appâté pour euh, me dire dans le studio, on va aussi faire un peu de l'animation 2D, tout ça, donc, euh, ça, ça m'avait intéressé, donc euh, je suis venu. Elle était japonaise, hein, la bosse. Elle est japonaise, oui. Hmm. Donc, tu avais dû lui taper dans l'œil pour... Euh... Bah, apparemment, pour oui, le stage absolument... que j'avais fait, donc quatre euh, ans et demi, cinq ans avant, oui, ça s'était bien passé. On avait gardé contact par mail aussi entre temps, de temps en temps, pour se donner de, de nouvelles. Et oui, ça s'était bien passé. Donc, euh... donc j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit oui, OK. Donc, euh, bah, l'école, je crois que c'était vers fin juin, quelque chose comme ça. Et je suis parti au Japon en septembre. Donc, pour bosser euh, directement.
1: Donc, tu as préparé avant ou tout était prêt au niveau du logement, du visa non, Pour
0: le logement, bah, j'avais aussi gardé contact avec la personne chez qui j'étais resté pendant les trois mois de stage. Et donc, euh, elle était OK pour m'héberger encore pour le début aussi. Donc, euh, voilà, le logement était prêt aussi. C'était un peu loin du, du lieu du boulot parce que c'était euh, entre une heure et une, une heure et demie tous les matins, tous les soirs pour prendre le train et aller au boulot. Mais... D'accord. Mais bon, j'avais un, un toit. Euh, c'était pas cher du tout et euh, avec une personne sympa. Donc... Euh...
1: D'accord. Et tu as dit oui directement, sachant que tu avais énormément
0: travaillé la première fois. T'avais pas peur des heures Non, bah, j'étais jeune et fougueux. Et... <rire> non, non. Euh, bah, L'expérience m'avait plu et plu. Et puis euh, j'avais aussi c'est une occasion de revenir au Japon. Enfin, je voulais quand même revenir du, du coup. Donc euh, et aussi euh, on m'avait proposé. Enfin, c'est une boîte 3D, mais qui euh, de temps en temps fait aussi des productions en deux dimensions, en 2D en dessin. Donc euh, comme euh, la, la bosse, elle savait que j'avais fait une formation donc à l'MK en, en animation traditionnelle m'a dit qu'il y aurait aussi de l'animation traditionnelle, donc c'était aussi un intérêt pour moi d'apprendre de, de l'animation japonaise de sur place. D'accord. On était en quelle année, là Et là, c'était en, en 2005. Donc, cinq ans à peu près après le, mon stage, en fait. 2005. Ah. Et là, ton niveau de japonais Mon niveau de japonais, je ne souviens plus, en fait. Mais euh, je pense que par rapport au stage, oui, ça a un petit peu amélioré, parce qu'entre-temps, je, je continue un peu à apprendre. Mais euh, c'était encore hésitant, parce que je n'avais pas eu l'occasion pendant ces cinq ans où j'étais en France pour, euh, pour euh, vraiment le parler ou quoi. Donc euh, ça a pris du temps un peu à démarrer quand même, mais euh, donc j'ai parlé pas mal anglais au début, et au fur et à mesure, je pense au bout d'un an, peut-être deux ans, j'utilisais plus, plus d'anglais. D'accord. Et t'as pas
1: pris, une fois sur place, de cours
0: ou quoi que ce soit euh, Non. En même temps, le cours, on va dire, c'était le fait d'être dans, dans un environnement purement japonais, donc j'entendais tous les jours le japonais, enfin voilà, ça, je pense que... Et la boss parlait anglais ou... Elle parlait anglais, mais euh, la boss est aussi un, un coéquipier, enfin un, un gars avec qui je bossais souvent, euh, on bossait souvent à deux sur des projets. Donc lui, euh, il avait fait des études aux États-Unis, tout ça, il parlait super bien anglais. Donc euh, je parlais assez souvent anglais avec ces deux personnes-là, mais toutes les autres personnes du studio, ils ben, ils parlaient que japonais, mm -hmm. ou alors un, un anglais euh, encore plus mauvais que le mien. Donc <rire> c'était un peu compliqué. Donc euh, oui, enfin euh, je parlais japonais avec le reste de l'équipe. D'accord. Donc là, tu as travaillé combien de temps pour cette boîte À ce moment-là. Euh... Bon, au début, je ne savais pas combien de temps j'allais bosser. J'étais en, en visa de touriste au début. J'ai cumulé quelques visas de touriste avant d'avoir mon visa de, de travail, qui était de un an, je crois, à l'époque, ou trois ans directement, je ne sais plus trop. Et depuis, en fait, j'ai toujours renou renouvelé mon visa de, de, de travail. Et au studio, j'ai bossé pendant quatre ans et demi. Donc. donc quatre ans et demi sur plusieurs projets. C'est des projets entre deux semaines, deux mois. Enfin, voilà, C'est des projets assez courts. Tu as des noms Il euh, y a beaucoup de choses inconnues parce que j'ai fait pas mal de publicité pour le Japon. Et, euh, quelques musiques vidéo qui ne sont pas connues. Les, parmi les choses les plus connues que j'ai faites, c'est euh, peut-être pas connu en France Gegege no Kitalo. Mm -hmm. enfin, je pense que l'auteur du manga a gagné un prix à, à Angoulême il y a quelques années. Ouais. Et euh, donc, il y avait un film en live qui a été fait de, de ce manga-là. Et, euh, et donc, notre studio, on, on avait en charge de faire des, quelques yokai japonais, donc euh, en 3D. Et donc, j'ai animé un des personnages principaux, enfin, un des yokai principaux, donc le Medama ouyaji pour ceux qui connaissent. Je fais ça. Un autre truc connu, c'était pour Nintendo. Donc, on n'a pas bossé directement pour eux, mais on a été, euh, comment dire... On a fait un boulot de commande pour une séquence qu'il y avait dans un, dans un jeu de Metroid. Metroid The Other M, c'était sur Wii. Donc, euh, dessus, j'ai fait... Euh, c'est la scène en fait où il y a le boss Ridley qui sort de la lave. et C'est juste avant le combat avec le, avec le joueur. Et donc Dessus, j'ai fait du rigging, donc, donc le placement des, du squelette, du personnage, avec des formations de, des muscles, ce genre de choses. J'ai fait du layout aussi, le placement de caméra et de l'animation dessus.
1: Et comment ça se fait que sur un jeu, on ait fait appel à toi juste pour ce moment-là
0: bon En fait, moi j'ai bossé dessus, mais c'est aussi le studio qui avait euh, travaillé dessus. On était là, que, comme souvent, bah avec euh, donc Kibo, qui est euh, le, le japonais qui, parle, qui a fait ses études euh, aux États-Unis, qui parle bien l'anglais. Donc, on bossait, bossait souvent ensemble. Donc, on était à deux. Puis, il y avait parfois euh, certaines autres personnes du studio qui venaient euh, nous aider, prêter main forte. Et donc, c'était vraiment le PH Studio, donc la boîte qui avait pris euh, cette séquence-là en charge. Et donc, mm -hmm. moi et, euh, et Kibo, donc, et euh, Ando aussi à l'époque, une, une fille qui a fait un peu de modeling aussi dessus. On, on s'est partagé la tâche. Quoi. D'accord. Non, c'était pas que, que moi qui étais dessus. Ouais. Et tu as pu euh, avoir des contacts chez Nintendo ou... Non, non, pas euh... du tout, parce que euh, je ne sais même pas si euh, Nintendo est au courant qu'un français a bossé dessus, ou quoi, je ne sais pas, mais non, non, c'était vraiment euh, par le biais de PH Studio. Euh, parce que je pense que c'est le genre de prod aussi, euh, comme c'est quand même une assez grande prod, je pense qu'ils demandent aussi bah, à pas mal de différents studios pour euh, aider sur certaines petites séquences. Voilà, D'ailleurs, petite anecdote aussi, je parlais de Kitaro tout à l'heure, le, le film. J'étais le seul étranger à avoir bossé dessus, donc dans la, dans la promo, euh, c'était dans les magazines, je crois qu'ils mettaient ça, c'est avec un staff étranger, tout ça, et j'étais tout seul. Mais... Ils ont ouais. voulu se la jouer international. Ouais, c'est ça, mais... voilà.
1: Ouais. <rire> ah, comme quoi... Du coup, au début, tu disais que tu étais en
0: visa de touriste. Tu pas eu de problème à bosser avec ce visa-là Non, j'ai pas eu de problème. Après, même langue j'y pense, on en parlait tout à l'heure, mais... Euh... A priori, apparemment, je n'étais pas vraiment déclaré. Je ne sais pas, on, on me payait d'abord en, en liquide, mais je n'avais pas de compte au Japon de toute façon pour le moment, enfin pour le début. Et donc, euh, premier visa, oui, donc c'était purement touriste. Deuxième visa, c'était aussi un visa de touriste. Mais à partir de ce, ce moment-là, on avait fait une demande pour un visa de travail, mais bon, qui avait pris du temps à arriver, Donc, du coup, j'ai accumulé un troisième visa de touriste. Et donc là, la troisième fois, je me suis fait arrêter à la douane, enfin euh, à l'aéroport. Et euh, mais bon, ça s'est quand même bien passé, parce que bah, j'avais le document en réel, comme quoi euh, ma demande était en cours euh, voilà quoi et bon ils, ils ont quand même voulu vérifier euh, qu'est-ce qui se passait quoi
1: oui parce que euh, au Japon un visa de touriste c'est trois mois ouais et ce que font beaucoup de personnes c'est au bout des trois mois ils vont passer un jour en Corée et puis ils reviennent
0: oui ben bah, en fait c'est ça enfin euh, entre chaque visa je, euh... Après le premier, je crois, parce que c'était euh, de septembre à décembre. À la fin de l'année, j'étais retourné en France pour les vacances, tout ça. Donc, euh, c'était bien. Après, j'étais revenu en visa de, de touriste pour, pour la deuxième fois. Et pour la troisième fois, en fait, entre deux, j'étais parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour la première fois. La dernière fois, jusqu'à maintenant. C'est la seule fois où je suis parti là-bas. Et Pendant dix jours, donc, pour faire la transition. Euh. Donc, tu as fait ça pendant quatre ans et demi.
1: Voilà, ouais. Comment c'était pendant ces quatre ans et demi en termes de... Ben, revenons sur le logement. Tu n'es pas resté chez ton ami du long.
0: Non non, je suis resté chez elle assez longtemps quand même, enfin euh, un peu moins d'un an peut-être. Donc, euh, bah, déjà parce que c'était loin et aussi, bah, il fallait que je prenne un petit peu mon indépendance, que je cherchais ailleurs quoi. Et euh, au bout d'un moment, donc j'étais, enfin euh, j'ai fait une colocation donc avec uh, Kibo, donc qui était euh, mon coéquipier donc au studio. Donc lui il était plutôt vers Kitasenju, il n'était pas tout près non plus du studio, mais bon c'était sympa. Donc euh, pendant quelques mois on a fait ça. Et après, euh, bah, pendant ce temps-là, je cherchais moi-même un appartement euh, euh, personnel quoi. Donc euh, par les agences, par le biais des agences euh, immobilières.
1: Alors, qu'est-ce que c'est de faire une colocation avec un japonais
0: bah, c'était marrant. Après, euh, bah, je voyais toujours au boulot et le soir, je voyais pareil. Donc, euh, c'était. <rire> mais euh, donc, je le connaissais assez bien. Mais après, euh, bah, c'est un japonais, mais il avait passé quasiment toute son enfance aux États-Unis. Donc, euh, c'est pas il y a une culture japonaise un peu différente. Donc, c'est pas on va dire 100 japonais, on va dire, même si les japonais, enfin, nos japonais, etc. Mais non, il n'y avait pas spécialement de de trucs euh, particuliers. Je sais pas. <rire> D'accord. Donc comment c'était de
1: travailler pendant 4 ans et demi dans cette boîte Est-ce que c'était un rythme soutenu Est-ce que c'était
0: plus relax euh, Relax, non, déjà, il faut oublier. <rire> non, non, c'était euh, vachement soutenu en fait. C'est euh, un studio qui, est, qui fait beaucoup de petites productions en fait. Donc c'est un studio qui n'est pas très gros, euh, qui faisait 10-12 euh, personnes à l'époque. Bon, maintenant elle fait peut-être 12-15, ça ne fasse pas beaucoup bouger. Et euh, c'est pour des projets très courts. Donc euh, soit de la publicité, des euh, musiques vidéo, des... Euh, parfois des films pour entreprises, donc de présentation de produits, ce genre de choses. Et donc, c'est des projets qui s'étalent entre deux semaines et peut-être deux mois ou trois mois max euh, en général. Et donc, du coup, bah, comme le temps est très réduit, bah, euh, des nuits blanches, je ne pense pas en avoir fait beaucoup à l'époque, mais des, des journées très longues, oui. Euh, tous les jours, je pense à 12-14 heures facilement. Et, à l'époque, je pense que je ne bossais pas encore le week-end, mais il arrivait parfois que je bossais le week-end aussi. Et... Tu avais pas marre de ce rythme-là euh, Un peu aussi, mais après, euh, le boulot m'intéressait aussi. Donc, euh, j'étais pris dans, dans, le, dans le truc. Et, euh, je pense que si je bossais dans ce rythme-là en France, j'aurais du mal à supporter, tout simplement, parce que euh, je pense qu'au Japon, c'est galère hein, en termes de, de planning, ce genre de choses, mais euh, tout le monde reste au studio. Donc, on n'est pas le seul à galérer. Donc, on fait partie du truc. Donc, euh, entre guillemets, c'est plus, plus facilement supportable, je pense. Euh. Genre, euh, Au début, on me disait les horaires, c'était vers 10h, 18h, je crois, le soir. Mais euh, Donc au début, bah, j'essaie de respecter ces horaires-là, 10h, 18h, euh, je commençais à rentrer, oh. mais je me suis rendu compte, au bout de quelques jours, personne ne rentrait à 18h. Donc euh, au fur et à mesure, je suis resté un peu tard, parce que je me sentais mal de rentrer avant tout le monde. Donc au final, euh, bah, je suis resté tard comme tout le monde. Et vers, euh, ouais, vers la... de... au bout de 2-3 ans, si je rentrais le soir à 9h, je trouvais ça super tôt. <rire>
1: et c'est la même chose en France, en termes de rythme dans ce milieu-là
0: En France, bah, du coup, j'ai une expérience que de 2 ans, donc c'était très court. Et euh, non, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, en France, je ne me souviens plus exactement des horaires, mais euh, je pense que ça devait être ouais, pareil, 10h, 18h ou peut-être 9h, 18h, je ne sais plus exactement. Mais euh, non, les horaires par contre étaient vraiment respectés tous les jours. Donc à 18h01, il n'y avait plus, plus, plus personne au studio, donc euh, ce n'était pas pareil. Et comment, comment tu expliques qu'au Japon, ça soit différent du coup Parce qu'au final, en France, on arrive quand même à mener à terme les projets. Euh, je ne sais pas, c'est compliqué je sais pas, peut-être c'est culturellement, c'est comme ça. Il y a une différence aussi qu'il y avait par exemple par rapport en France. Parce qu'en France, on avait donc 8 heures de travail dans la journée. Et c'était 8 heures, on va dire, intensives. Donc, Internet était interdit, en tout cas à l'époque, quand je bossais. Personne ne pouvait utiliser Internet sur l'ordinateur C'était juste un, une sorte de messenger pour discuter euh, entre employés. Mais au Japon, euh, non. Enfin, tout le monde utilise Internet comme il veut. Pour regarder YouTube pendant qu'il bosse, enfin, c'est beaucoup plus délayé. Et après aussi, je pense que peut-être en termes de... Euh, Comment dire, de, de planning en fait tout simplement, parce que même si euh, à PH Studio, quand je bossais là-bas, euh, on faisait des projets assez courts, et, euh, il arrivait souvent qu'on bossait sur deux ou trois projets en simultané, par personne. Donc euh, du coup, euh, le, le, si on ne restait pas tard, on ne pouvait pas finir tous les projets, euh, il si, y avait juste beaucoup de boulot. D'accord, alors au bout de quatre ans et demi, pourquoi es-tu parti ben en fait, je voulais partir un peu plus tôt que 4h30, mais bon, la, la bosse ne voulait pas trop parce que je bossais bien. Et voilà, quoi. Et elle a essayé de me retenir vers la fin pour, en, en multipliant le, les projets en animation traditionnelle, tout ça, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi. Et j'ai arrêté ben, parce que je voulais dessiner, en fait, tout simplement. Parce que j'étais au Japon, je voulais vraiment apprendre la, la technique d'animation japonaise, qui est vraiment particulière. Enfin, je pense qu'elle est unique au monde. Donc, euh, je voulais vraiment apprendre ça. Parce qu'en 3D, j'avais fait un peu le tour, on va dire. Je sais pas très, très bon non plus, mais bon, j'ai. Bah, je ne voyais pas trop ce que je pouvais apprendre de plus dessus. Et donc, je voulais vraiment tester autre chose et, et vraiment me mettre au dessin tant qu'à faire. Parce que même pendant cette période-là, où euh, je bossais très tard le soir et les week-ends, euh, bah, quand je rentrais chez moi, bah, en général, je dessinais parce que je voulais dessiner aussi, je voulais apprendre. Donc, bah, j'ai dit, je me suis dit, bah, je vais faire ça, ça pendant la journée, ce sera quand même mieux. Donc, euh, j'ai arrêté après ça. D'où te vient cette envie de dessiner Bonne question. <rire> je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Euh... Pourquoi? Parce que euh, quand j'étais jusqu'au collège, en fait, jusqu'à mi collège, euh, le dessin, ça m'intéressait pas. Quoi. Enfin, j'aimais les dessins animés, tout ça, mais euh, je voulais être. Enfin, j'étais matheux, quoi. Je faisais des super bonnes notes en maths, tout ça. Enfin, je savais faire que ça entre guillemets. Donc, euh, moi, je voulais vraiment faire ça. Après, euh... non, je pense que c'est juste un hasard entre guillemets parce que j'avais un pote euh, à l'école, donc au collège, qui voulait faire un fanzine, qui voulait dessiner un truc. Il a dit allez, on fait un fanzine. Donc, je commençais à dessiner là. Ça m'a plu, ben voilà. <rire> J'ai continué.
1: D'accord. C'est fou, euh, tu avais l'air de bien réussir en animation 3D, mais on a
0: l'impression que tu es euh, omnubilé par euh, le dessin. Bah Un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, à la base, quand j'étais revenu au Japon pour la deuxième fois, donc après le stage, c'était aussi pour dessiner avec un petit par une partie 3D, parce que je connaissais un petit peu la boîte, mais je pensais qu'il y, qu y aurait plus de production en 2D, mais il n'y en avait quasiment pas. Parce qu'au final, pendant les 4 ans et demi, j'ai peut-être fait 95% de 3D. Donc euh, là aussi, j'ai me suis fait un peu avoir en termes de, de contrat, on va dire. Donc, euh, donc je suis parti. Tu
1: estimes que par rapport à la France, pour le même métier, tu gagnais bien ta vie ou c'était en deçà
0: euh, En France, c'est combien les prix Non, je pense que je n'étais pas trop mal payé, en fait. Je pense euh, du fait que j'étais étranger. Quand j'ai commencé, donc au début, j'avais 25 ans et je touchais 250 000 yens. Donc, je pense qu'il n'était pas trop mal. Enfin, C'est euh, un salaire qui était adapté à l'âge, du coup. Donc là, tu parles 250 000 yens, brut, mensuel. Ah, c'est comment Brut euh, ou net euh... Je crois que c'était brut, je ne sais plus exactement, mais mensuel, oui, bien sûr. Et donc ça augmentait chaque année, donc à la fin bah, j'étais à 300 000, ce qui n'est pas énorme, énorme, mais je pense que c'est un salaire normal euh, en France, je pense que c'est à peu près l'équivalent pour un poste équivalent, euh. en termes horaires peut-être pas, parce que oui il y a un truc euh, à l'époque, euh, euh, je savais que je bossais beaucoup d'heures par semaine, par mois, et donc j'ai fait un calcul du coup à un moment pour euh, savoir le taux horaire, combien, euh, combien je gagnais. Et je me suis rendu compte que je... Enfin, ce... si je bossais au combiné, je gagnais... gagnais plus à l'heure, en fait. ou au McDo. Enfin, voilà, quoi. <rire> à la fin du mois, je gagnais plus que quelqu'un qui bosse au McDo, mais simplement parce que je bossais beaucoup plus d'heures, tout simplement.
1: D'accord. C'est difficile de faire la conversion parce que là, on était en... de 2005 à 2009, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, euh, le taux euh, japonais, euro, yen fin, euro... Euh, euh, par exemple en 2012 c'était 90 yens l'euro aujourd'hui ah c'est ouais 130 yens l'euro mmh. donc je sais pas en 2008 euh, combien c'était mais disons à taux actuel c'est mmh. à dire 130 yens l'euro mmh. 250 000 brut ça ferait à peu près euh, 2000 euros quoi oui je pense un truc comme ça ouais.
0: pour un débutant comme ça je pense que c'est pas trop mal quand même.
1: et au Japon en termes de ce qu'on paie pour passer au net mmh. c'est à peu près 20%
0: très bien donc qu'as-tu fait après ces 4 ans et demi Après 4 ans et demi, donc du coup bah, j'ai raté la boîte. Et euh, c'est à ce moment-là aussi qu'il y avait une boîte en Kama Japon. Donc il euh, y a la boîte en Kama France donc, euh, à Lille qui, bon, qui fait les jeux vidéo, je pense qu'elle est assez connue, les auditeurs doivent, doivent connaître je pense. Et donc ils ont ouvert une boîte, euh, une broche d'animation au Japon, qui était là depuis je crois deux, un an ou deux ans avant que j'arrive. Et, euh, et en fait, je connaissais ben, Eddie Meyong euh, et euh, David Ancinas, qui était un, un de mes anciens profs à l'EMK d'ailleurs. C'est un, un animateur qui avait bossé au studio Ghibli qui avait fait quelques Doga pendant une année. Doga, c'est euh, les intervalles d'animation. Et donc, euh, ben, comme je les connaissais, eux, ils m'ont dit, ben, si tu veux bosser, ben, viens bosser en Kama, et Kama Japon. Donc, euh, du coup, j'ai postulé, j'ai fait un test et c'est passé. Et, et depuis, voilà je, je fais de l'animation 2D. Donc ça, c'était en 2009 C'était en... je pense, oui, non, c'est 2010, ouais. parce que j'ai bossé entre les deux, 2005, euh, à partir de 2005, septembre 2005, pendant 4 ans et demi à peu près, euh, jusqu'au début à peu près 2006, euh, 2010, pardon. Et non, je crois que c'était en 2010. D'accord. Tu as bossé sur quel projet Et donc là-dessus, j'ai bossé ben, pour Ankama, en fait, pour avoir un projet français. Donc c'était un, comment dire, un, un genre un téléfilm, enfin, c'était un, qui faisait combien 45 minutes, je crois, ou un peu plus long. Enfin, c'était pas un film cinéma, mais c'était un, un épisode plus long qu'une qu série normale. Et ça s'appelle Ogrès, la légende. Donc c'est ma première participation en animation traditionnelle dans un studio, euh, enfin un studio français, mais il y avait beaucoup de staff japonais. Et c'est là que j'ai fait mes premiers contacts justement avec bah, Shimizu, Takahashi, Onyang, Yuasa, enfin, j'ai rencontré pas mal de monde. Alors tu, tu peux préciser qui sont ces gens-là D'accord. Euh, bah, Shimizu, je pense que Shimizu, Takahashi, c'est peut-être les moins connus euh, en Occident. Mais Shimizu, par exemple, lui, c'est un, un animateur vétéran qui avait bossé au studio Ghibli notamment, Et depuis, euh, je crois, pour Kuroso jusqu'à Mononoke. Donc, c'est euh, bon, une grosse brute en dessin. Et, et voilà, J'ai un peu appris euh, grâce à lui. Et Takahashi, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur, mais il me semblait qu'il avait bossé aussi au studio Ghibli, mais je ne sais plus exactement euh, ce qu'il avait fait. Et, sinon, Yuasa, lui, je pense qu'il est un peu plus connu, notamment parmi les, les fans d'animation euh, japonaise en France. Yuasa Masaaki, c'est un réalisateur. Donc, à la base, c'était un animateur, mais réalisateur, il a fait par exemple Mind Game. Où... Dernièrement, l'année dernière, il a sorti deux films, deux longs-métrages, sont... dont un qui est sorti en France. Deuxième, je ne sais plus, c'est L'île aux sirènes. Donc, j'ai bossé dessus d'ailleurs aussi l'année dernière, enfin il y a deux ans maintenant. Et Eun c'est euh, une Coréenne qui était venue au Japon, donc à peu près dans à cette période-là, et qui est montée à la, à la tête du studio en euh, Kama, Japon, et qui à la base aussi est animatrice et réalisatrice. Et, et maintenant, elle a monté son studio euh, Science Salu avec Yuasa, donc euh, la personne dont je parlais tout à l'heure, euh, pour faire des, euh, des, des séries et donc des longs-métrages aussi.
1: Donc, tout ce beau monde travaillait en kama
0: Voilà, ouais. Oui, il y avait du beau taf, ouais. D'accord. Et ouais, parmi les Français aussi, du coup, que j'ai rencontré là-bas, certains que je connaissais avant de, de rentrer, donc uh, Eddie donc uh, qui avait fondé Kama Japon à l'époque, et qui dernièrement, enfin, il y a ça fait 2, 3, 4 ans peut-être, qui a fondé Yapiko Japon. Donc, euh, bah, j'ai rencontré aussi uh, Christophe Ferreira, qui en ce moment ne fait plus trop d'animes, si, si ce n'est de faire des image boards, des, des croquis de, pour mettre euh, en scène des, des situations. Des ou créer un univers, et qui fait plus, plus principalement de la bande dessinée pour la France maintenant. Et sinon, deux Espagnols aussi que j'ai rencontrés, qui, qui ont bossé pour Sayon Salou, qui, qui bossaient aussi pour Ankama France, et qui ont apporté au Japon la technique d'animation sur Flash, enfin Flash, le logiciel d'animation, qui à la base n'est pas fait pour l'animation, mais bon, qui ont réussi à l'utiliser.
1: Et donc le, le petit, enfin le petit, c'était pas un petit
0: court-métrage, mais le... le, le... Ou ouais, on va dire un téléfilm, format téléfilm, ouais. Le téléfilm sur lequel tu travaillais c'était un spin-off de Wakfu, quelque chose comme ça Oui, c'était dans l'univers. Après, euh, je ne sais plus exactement si c'est Wakfu, Dofus ou quoi, mais ouais, dans cet univers-là, ça racontait le, la légende d'un des, des ogres de l'histoire. Donc après, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment la jeunesse d'un de, de, des, des personnages importants apparemment de, de, de l'univers. Ouais.
1: D'accord. Il me semble que j'avais vu un reportage sur No Life ouais. qui expliquait qu'Ankama avait essayé de venir au Japon pour euh, travailler avec
0: des équipes japonaises et pour faire un mix en fait sur ouais, les ouais. techniques mmh. d'animation euh, bah ouais, malheureusement ça, ouais. bah c'est pas bien passé bah, après exactement pourquoi je ne sais pas mais euh, globalement c'était vraiment une euh, différence euh, comment dire de, euh, différence artistique de point de vue artistique entre la, la France et le Japon enfin la, la, la bosse japonaise Unyoung et Eddie et euh, Tot de en cam France donc euh, bah ça s'est arrêté par rapport à ça de enfin, moi en tant qu'animateur je pouvais rien y faire vraiment donc euh... Après, ça s'est passé un peu brutalement quand même, parce que... Mais il y a eu le tremblement de terre, c'est ça C'est à cette période-là, en plus, oui. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y avait une série sur laquelle on avait commencé à travailler pour une nouvelle série de Dofus, donc pour la France aussi, mais faite entièrement au Japon, donc avec Yuasa notamment, Union, Christophe, mois, moi, toute l'équipe sur place. Et on a fait un premier épisode qui n'a jamais été diffusé, parce que ça n'a pas pu en France, il y a eu des problèmes de point de vue artistique, et... Et on a enchaîné ensuite sur un trailer pour un long métrage de Dofus, Wakfu pour la France, donc encore, mais pour le studio qui était à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le tremblement de terre, donc en 2011. Et on a été rapatriés d'urgence bah, en France. Donc on a bossé, enfin moi, Christophe et Eddy, on a été rapatriés au studio français à Paris. Et donc on a bossé un petit peu là-bas. Et sur place, on a eu une discussion sur Skype avec Todd, qui lui était à Lille, donc enfin en la maison mère. Et là, euh, il nous a dit, bah, là, comme à Japon, elle n'existe plus en gros, et euh, vous êtes virés. Quoi. Enfin, pas dans ces mots-là, mais. Donc, on a été euh, licenciés, voilà, euh, après être euh, rapatrié en France, comme ça. Ouais.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce que. Parce qu'à cette période du tremblement de terre, beaucoup d'étrangers de... ont été rapatriés, et dans beaucoup d'entreprises, ça a créé de problèmes parce que ouais. ça a
0: été mal vu au final. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais. On... les fly jeans, comme on dit. Les fly jeans, comme, comme on dit. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la raison Non, non, je pense pas du tout. Heureusement, il y avait beaucoup de... de problèmes déjà avant ça, quoi. Toi, tu le ressentais pendant ouais, tes travail ouais, c'était assez tendu quand même. Des choses, des choses qu'on faisait sur place, qui, qui plaisaient globalement à toute l'équipe, mais ça ne plaisait pas trop à l'équipe française. Donc voilà, c'est vraiment des divergences artistiques. Après, peut-être des, des combats d'ego, peut-être aussi, je ne sais pas exactement. Mais Et non, enfin, le, le fait que le, les Français soient partis sur ça, ça, je pense que ça n'a rien à voir. D'accord. Le tremblement de terre, ouais. comment tu l'as vécu ben, J'étais au studio à ce moment-là, et, euh... et en plus, c'était un, un assez grand studio, donc en, en Kama Japon, et tous les murs, c'était des vitres. Donc du coup, ben, on a vu tous les vitres trembler euh, tout le long, et euh, ça faisait flipper. <rire> au début, ben, je pense que, comme, comme tout le monde, euh, on... Enfin, on se remarque qu'en ce moment, il n'y a pas trop de tremblements de terre, mais on est assez habitué de voir quelques petits tremblements, on se dit oh, « un petit tremblement, ben, ça va vite passer ». Et au début, c'était un peu ça, cette sensation oh, « un petit tremblement, bon, ben, on ne fait pas gaffe, en fait ». Et après, on se rend compte, au bout de quelques secondes, mais ça ne s'arrête pas, ça grandit, et du coup, il y a... Ça faisait un petit peu flipper comme assez rapidement. Au bout de 15-20 secondes, j'ai dit, ça ne s'arrête pas, c'est bizarre. Et... et le truc, c'est que euh, c'était un vendredi, je crois, je ne sais plus. Et, et le soir, en fait, on devait faire euh, une fête de, dans la boîte pour euh, commander les pizzas, tout ça, pour bouffer. Enfin, une fête pour je ne sais plus quoi exactement, mais juste pour, euh, pour la fin de la semaine. Quoi. Et il ben, y a ce tremblement de terre qui est arrivé. Et plutôt que de manger des pizzas, ben, on regardait le soir la télé, les tremblements de terre, avec le tsunami qui est arrivé, tout ça. Super, super parti. Voilà. C'était pas top. Et tu as pensé quoi
1: alors ce jour-là Tu t'es dit euh, je vais rentrer en France ou c'était pas encore à l'ordre du jour
0: À ce moment-là, euh, pas exactement, c'est quelques jours après. Y a, euh, je pense que la, la tension est vraiment montée après au fur et à mesure, en fait, euh, que, euh, notamment par les médias français. Je pense que c'était beaucoup plus alarmiste parce que moi, j'avais ma, euh, ma mère, euh, mon frère, toute, toute ma famille qui m'appelait, dire me disaient ah, c'est trop dangereux au Japon, viens en France, viens en France. C'est toute ma, ma famille en France qui voulait. Euh que je revienne. Quoi. Du coup, je commence à paniquer aussi. Qu'est-ce que je vais faire, que je vais faire Et... Et au final, bah, c'est en Ankama euh, France qui a décidé de rapatrier bah, l'équipe française euh, à leurs frais. Quoi. Donc nous, on n'a rien payé donc pour euh, revenir en France. Quoi. Et ça, tu l'as accepté Tu pas envie de rester bah, J'ai accepté pour aussi pour la famille. Pour moi aussi, du coup, je flippais un peu. Mais euh, en partant, euh, je me sentais mal aussi. Voilà. De, de partir comme ça, euh, ouais, je ne me sentais pas bien. Ouais. Tu es rentré combien de temps en France euh, du coup, on est rentré, c'était pour avoir, euh, continuer à bosser pour le projet sur lequel on était, euh, sur lequel on avait commencé. Je crois que c'était pas très long, enfin pendant un mois, quoi, le temps de finir, et, euh, enfin le temps de se fasse virer, quoi. Du coup, mais, <rire> mais à peu près un mois, je crois, ou même pas deux mois, peut-être un mois. Ouais. Quand tu étais en France, tu avais tes affaires au Japon encore. Hein. Oui, j'avais tout au Japon. C'était euh, en gros, j'étais parti en France comme euh, comme un voyage entre guillemets, quoi. D'accord. Donc à partir
1: du moment où on t'a licencié toi, tu as voulu revenir au Japon de suite.
0: Ouais, ouais. Après, je pense que de base, c'était prévu qu'on revienne. Peut-être que le billet était payé d'avance, enfin, je m'en souviens plus du tout. Mais euh, oui, oui, enfin, moi, c'était euh, prévu que je revienne au Japon. Enfin, voilà, ouais, j'avais tous mes affaires ici, enfin, je vais tout ici, quoi.
1: Donc, au final, tu as travaillé pour Enkama pendant un an et demi à peu près
0: Ouais, un an... T'as combien de temps Non, juste, juste un petit peu plus d'un an, en fait. Ok. Et tu t'es fait rapatrier en France, tu mmh. as été licencié ouais. et
1: es revenu au Japon.
0: Ouais. Alors, comment t'es retombé sur tes pattes après ça bah Après ça, euh, bah du coup, en euh, Kama, euh, vers les 2-3 derniers mois, ils m'ont proposé un contrat en CDI. Donc, j'avais un, 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 un poste stable, c'était cool. Mais au bout de 2-3 deux, deux, mois, bah c'était fini. fini mais, et donc, du coup, après, euh, bah, j'ai commencé le freelance, en fait. Devenu freelance et euh, bah, grâce à Enkama Japon, en fait, euh, c'est là que, euh, que j'ai rencontré donc Shimizu Takahashi. Et c'est grâce à eux que euh, bah, j'ai pu avoir d'autres boulots après qui m'ont appelé pour euh, faire des animes sur certaines séries ou longs métrages. Euh. Enfin voilà, par contact comme ça, euh, ça s'est bien passé. Donc, euh... donc là, on était fin 2011, quelque chose comme ça Ça, c'était. 2011, c'était quand C'était en mars ou c'était le tremblement de terre
1: Le 11 mars, ouais.
0: 11 mars, ouais. Non, parce que le 11 mars, du coup, on était parti en France, peut-être quelques jours après, un mois après, licencié. Donc, ça devait être non, euh, mai, juin, tout comme ça.
1: D'accord. Tu es devenu freelance en entrant. Ouais.
0: Comment tu récupères le statut de freelance euh, en, au Japon bah, Apparemment, y a, de ce que j'ai demandé, il n'y a pas vraiment de statut euh, freelance en tant que tel. Mais euh, pour les impôts, donc tous les ans, le, je remplis mes, mes faits d'impôts. Du coup, il y a un formulaire, euh, formulaire B. Donc, je remplis. Donc, je, je mets vraiment... Euh, Enfin, je note tous mes revenus et tous mes, euh, mes reçus que, euh, que j'accumule. Euh, il voilà. n'y enfin, a pas vraiment, il a pas le mot freelance inscrit sur la sur la, la feuille, sur le, le document, mais euh, voilà, enfin, Il suffit juste de déclarer, apparemment, c'est bon. Je bon, <rire> n'ai pas de souci. Et pour les visas, du coup, euh, bah, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce moment-là, les visas étaient à, attachés à la boîte. Et donc, euh, en, euh, une fois qu'en Cameroun était fini, mon visa était déjà renouvelé, donc j'étais tranquille pendant peut-être 2 3 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, euh, bah pour renouveler, bah c'était la, la, dans la boîte dans laquelle je bossais, enfin la boîte dans laquelle je bossais qui, euh, qui m'a fait renouveler le visa. Donc, ça a toujours été continué comme ça.
1: D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, donc 2011 jusqu'à aujourd'hui, tu
0: mm -hmm. as été freelance. Voilà, ouais. Comment se passe ta vie de freelance Est-ce que tu peux en un peu Alors, euh, la vie de freelance, bah déjà. Euh... On va dire, bah au début c'était le plus galère, je pense pendant un an, deux ans, c'est le plus galère parce que moi bah j'avais une expérience d'un an en Kama au Japon, donc, mais c'était vraiment toute petite expérience, j'étais vraiment débutant en animation traditionnelle euh, dans le métier, donc euh, c'était vraiment galère en termes de, de salaire et aussi pour me faire euh, connaître en fait, pour trouver du boulot, bon grâce à Shimizu, Takahashi, euh, Uasa, j'ai pu en avoir, mais... Euh, c'était très très dur, et euh, une des premières années, c'était pas vraiment la première année, mais je crois que c'était début de la deuxième année, j'ai bossé sur une série euh, qui s'appelle Fujiko Toyo Onna, donc c'est une série de Lupin, euh, euh, qui est axée sur le personnage de Fujiko, et réalisée par euh, Koike Takeshi, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et dessus, euh, j'ai enfin, bossé quasiment sur tous les épisodes, donc j'étais employé dessus, c'était un, un sorte de CDD, donc avec un salaire de base de 150 millions par mois, plus... Euh, Enfin, chaque plan que je dessinais, je, 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 je touchais un surplus. Et là, je crois que c'était la période la plus galère de, de ma vie en boulot, parce que je bossais 14 heures facilement par jour, du lundi au dimanche, avec des nuits blanches parfois. Il est arrivé aussi que la, la coup, enfin la chargée de prod, m'appelait le dimanche soir à 2h du matin, hein, pour me dire Est-ce que tu peux nous aider pour ce plan-là On est en galère. Euh, c'était vraiment en flux tendu. Quoi. Cette période-là aussi, je me suis dit euh, quand, quand je rentrais là, au studio le matin, en général, je voyais là, genre, le réalisateur ou le chef animateur qui était sous la table, en train de dormir dans son sac de couchage. Et je me dis, ce gars-là, a... enfin, je sais pas quel âge il avait, 45, 50 ans. Je me dis, cet âge-là, je vais dormir comme ça par terre, ça fait pas envie. Donc, euh... enfin, là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, non, je ne ferai plus de la série, c'est trop galère. Mais euh... bon, j'ai quand même dû finir la série à ce moment-là. Mais... mais aussi, une anecdote par rapport à ça, c'est que, comment dire, en termes de planning, c'était tellement serré, en fait. Genre, pour le... je finissais mes plans, donc le lundi soir. Et ce que je fais, en fait, mon boulot pour expliquer euh, simplement, c'est que je dessine les personnages euh, dans leur pose euh, principale. Et après, derrière ça, il y a d'autres animateurs qui vont dessiner les, les dessins inter, euh, intervalles, qui sont au milieu pour euh, fluidifier un peu l'animation. Et ensuite, bien sûr, il y a la mise en couleur, le compositing, etc. Et donc, euh, vers la fin, donc les, les derniers épisodes, je finissais euh, mes plans le lundi soir. Et l'épisode était diffusé à la télé le lendemain soir à minuit. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment un miracle quoi, que ça passe à la télé, quoi. Et c'est assez récurrent. En fait. enfin, là, c'était vraiment, vraiment euh, galère, mais, euh, mais ça arrive quand même assez souvent dans le monde de l'anime. C'est très, très serré. Mais quand tu es un flux tendu comme ça, la qualité doit en pâtir un peu, non là, Ça en pâtit forcément, mais mine de rien, a, euh, mine le, euh, malgré la fatigue, il y a quand même une qualité globale qui est quand même assez élevée. Quoi. Après, derrière, euh, j'ai fait ça euh, pendant ce, euh, à ce rythme-là pendant, je sais pas, 6-7 mois. Et après, j'ai enchaîné sur d'autres prod qui étaient galères aussi, un petit peu moins quand même, en comparaison. Mais à la fin de l'année, ouais, euh, mon corps ne tenait plus, quoi. je, je m'étais écroulé, euh... donc euh... Enfin, on fait pas ça longtemps. Quoi.
1: Oui, donc on... parce que là, tu étais en 2012, c'est ça 2012-2013 Oui, tu c'est par là, ouais.
0: Donc ça faisait bien 8 ans que tu étais au Japon euh... bah, ouais, à peu près 7 ans, ouais Donc... donc... Euh, j Principalement en 3D, donc à cette période-là, mais ouais, ça fait en tout 8 ans. Et donc j'étais un peu habitué au rythme japonais aussi. Enfin,
1: donc c'est ça, non seulement tu avais ce rythme infernal, mm -hmm. il y a eu le tremblement de terre, les désagréments avec Ankama. Et pourquoi je suis encore là pour, pour, Voilà, pour, pourquoi tu es resté ah, Il y a un qui, sortilège qui quelque part qui me retient.
0: <rire> <rire> pourquoi Ouais, c'est vrai, je ne sais pas. Non, parce que je pense que la vie globale aussi au Japon, elle est, elle est, elle est sympa, quoi. Je, je me sens bien ici. Après, euh, en termes de boulot aussi, euh, vu que le dessin ça m'intéresse, c'est un boulot qui m'intéresse euh, vraiment beaucoup, euh, je me sens mal de retourner en France pour bosser en France. En fait, je ne pense pas que j'arriverai à dessiner dans le style français, entre guillemets, dans, dans ce qu'on me demanderait, tout ça, je ne me sentirais pas à l'aise. Donc, euh, vraiment, le truc que j'ai envie de faire, bah, je peux le faire qu'ici. Je pense que c'est vraiment ça qui me retient. Et... Voilà, après, aussi, l'autre chose aussi, c'est euh, en France, euh, quand on va commencer une nouvelle prod, parce que euh, enfin, y a, les gens changent beaucoup de, de studio pour, selon les prods. Et euh, il faut à chaque fois, entre guillemets, se vendre, créer son portfolio, se vendre pour euh, négocier un salaire, machin. Et ça, je suis très mauvais pour, pour me vendre, pour, euh, pour présenter mon boulot. Enfin, je déteste faire ça. Au Japon, il n'y a pas besoin de faire ça. On nous appelle, c'est beaucoup par contact. Donc, euh, c'est assez pratique. Au début, c'est galère, mais euh, au final, ça se révèle très pratique. Et, euh, et surtout, comme les salaires sont uniformisés, ils sont, ils sont très bas, mais ils sont uniformisés. Il n'y a pas vraiment de lieu à négocier ou quoi. Enfin, voilà, y a, on ne se pose pas de questions. On fait, voilà, quoi. Et donc, ça m'arrange aussi, quoi. Tu parles de te vendre,
1: mais vu les productions sur lesquelles tu as travaillé, les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, tu as quand même un,
0: un bon bagage. Quoi. Oui, mais malgré ça, je connais des, des, des Français animateurs, des très bons animateurs, qui, euh, qui même si les, les studios les connaissent, ils leur font passer quand même des tests pour voir si leur style correspond à la prod, Parce qu'il euh, y a aussi une différence qu'il y a entre l'animation la, euh, occidentale et l'animation japonaise. C'est qu'en Occident, chaque film est vraiment un projet différent. Alors, il y a des choses qui, qui, qui reviennent hein, forcément en termes de dessin, ou de, fin, de mise en scène ou de production, euh, plein de choses, mais euh, c'est vraiment différent. Donc, il, y a des styles, euh, quand il y a un pipeline qui, qui change à chaque fois. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Enfin, là, je, je vois ça d'un peu de loin. Mais... Et contrairement au Japon, où euh, toutes les prods se font de la même manière. C'est euh, euh, quasiment constant que même si on est employé dans une boîte, dans un studio d'animation A au Japon, qu'on a notre bureau, etc., il arrive assez souvent qu'on bosse aussi pour un autre studio B. En gardant la même place dans le même bureau, mais pour ailleurs, mais parce que euh, déjà c'est de l'entraide entre les studios, un truc qu'on ne voit pas trop en France, je pense. Et, et aussi parce que la méthode de, de travail d'une série à l'autre est la même, en fait. Que ce soit la, la manière de checker les plans, la manière de. Même si les styles sont différents, il y a quand même une un mise en scène, mise en place du layout, de, de la caméra qui est, qui est assez identique d'une prod à l'autre. Ça, ça reste très, très simple de, de basculer d'un studio à un autre. Quoi.
1: Donc la façon de faire les
0: animés. Au Japon, est complètement différente que faire des dessins animés Déjà, après rien, euh, rien qu'avoir les dessins animés, on voit déjà visuellement au niveau du design, forcément c'est différent. Mais après, en, 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 sur le monde de faire, il y a, ne serait-ce que par rapport au, au, dire, au partage de boulot, en Occident, c'est très disneyen dans l'approche. C'est-à-dire que chaque étape est vraiment séparée. Il y, y a le réalisateur donc, qui chapeaute bien sûr tout, tout le projet. Et souvent, le storyboarder, c'est quelqu'un de différent. Pas tout le temps, mais souvent. Et après, pour l'étape du layout, donc la mise en place des décors et des personnages, c'est une personne qui est spécialisée pour ça, pour les décors, la position de, basique des personnages. Après, il y a l'animateur qui va faire que les personnages, donc il va recevoir le décor et de par-dessus, il va dessiner le personnage. Et après, souvent, s'il y a des effets spéciaux, tout ça, c'est une autre personne. Après, évidemment, ça change sur les prods, etc. Mais globalement, c'est dans, dans cette étape-là, enfin, dans ce cheminement-là, et à chaque étape, pour le check, c'est le réalisateur qui regarde et le chef anime. Et verbalement, il va leur dire, fais plus comme ci, comme ça, en laissant quand même assez liberté au, à l'animateur pour faire de l'acting, voilà, pour, pour pousser le, le mouvement. Au Japon, euh, c'est beaucoup moins segmenté. Déjà, globalement, le réalisateur, c'est quasiment systématiquement celui qui fait le, board, le storyboard. Et, euh, et le layout, donc le placement de caméra, c'est fait par l'animateur. Donc l'animateur au Japon, euh, il ne doit pas seulement animer le personnage, il doit aussi dessiner le décor même si c'est sommairement, mais il doit quand même placer la perspective, le, la caméra, le, vraiment l'équilibre de l'image globale, et s'il y a des effets spéciaux, des véhicules à dessiner, mais il doit dessiner aussi tout le truc. Donc il, il, il prend en charge toute la globalité du plan, et une fois qu'il dessine ça, donc ça, ça reste encore assez rough, bah c'est checké par toute l'équipe, donc le chef anime, le réalisateur, tout ça, qui eux, ils vont corriger par dessin dessus. Parfois en, en, en mettant des mots dessus, euh, en faisant des commentaires, mais souvent c'est juste euh, par, de, par du dessin, donc euh, c'est pas verbal. Donc en général, même si on bosse euh, dans une série que le réalisateur est à côté de nous, on ne lui parle pas vraiment. Quoi. Déjà, il ne faut pas trop le temps, mais sinon, euh, si, euh, par rapport au plan, euh, il dessine directement sur le plan, plutôt que le DJ refait plus comme ci, plus comme ça, il va directement lui dessiner lui-même pour euh, que la prod avance plus vite, tout simplement. C'est juste beaucoup plus... Euh... Il n'y a pas de retour en arrière. Quoi. De ce que tu me dis, alors j'ai peut-être mal compris, ouais. mais de ce que tu me
1: dis, l'animateur a plus de responsabilités au Japon, au final, qu'en France.
0: Oui, ouais, complètement, je pense, ouais. En termes d'image, ouais. Après, euh, franchement, comme... Euh, c'est des humains aussi, quand même. Donc, euh, l'animation en termes d'image par seconde, c'est comme, euh, en général, c'est moins poussé, tout ça. Donc, les, les priorités ne sont pas les mêmes. Mais globalement, oui, l'animateur... Euh, et en plus, euh, bah, en France, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que ce côté-là, c'est d'être pareil. C'est que euh, un animateur ne va pas faire juste un seul plan. On va lui donner une séquence. Donc, l'animateur est vraiment responsable de sa séquence, donc, euh, <rire> du début à la fin, pour l'enchaînement des plans, euh, etc., ouais. Et au niveau de la place de la créativité, alors moi
1: je ne connais pas bien le métier d'animateur, ouais. mais j'imagine qu'il y a un peu de créativité qui rentre euh, dans, mm -hmm. dans le jeu.
0: Au Japon, tu es libre euh, d'apporter ta petite touche créative ou pas du tout bah, En tant qu'animateur, moi j'ai un poste particulier, c'est animateur, donc c'est vraiment exécutant. Quoi. Donc euh, On me donne un design donné avec un storyboard, le scénario, il se passe ceci, il se passe cela, donc euh, je dois respecter vraiment à euh, la lettre, c'est ce qu'on me dit. Donc... Euh... Il y a forcément une marge de manœuvre de, sur ma façon de comment je fais per, bouger un personnage, comment je dessine aussi, ce qui a mon style qui sera forcément différent, même si j'essaie de me caler. Mais euh, non, la marge de manœuvre n'est pas très élevée en tant qu'animateur, je pense. Mais bon, ça, je pense qu'en France, c'est un peu pareil aussi. Quoi. Et
1: en termes de technique d'animation pure, mm -hmm. non pas seulement euh, pour un animateur, mais ouais. tout dans la, dans la globalité, ouais. est-ce que la France est en avant un avance par rapport euh, au Japon, est-ce que le Japon est en avance ou est-ce que c'est deux techniques qui n'ont rien à voir et qu'on ne peut pas comparer
0: Je pense qu'on ne peut pas comparer, fait dire que euh, quel est le meilleur. Enfin, moi je dirais que la technique japonaise est meilleure parce que juste parce que j'aime, tout simplement, enfin, c'est quelque chose qui me correspond plus. Mais euh, en France, il y a aussi des super animes. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une animation meilleure que l'autre, c'est juste vraiment deux styles différents, deux manières de voir. Euh les choses différentes, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse comparer en termes de qualité. Euh. Je,
1: je voulais dire surtout en termes de technique, c'est-à-dire, est-ce que les deux restent traditionnels au crayon Est-ce ah. qu'il y a des, euh, des, de, des machines qui
0: sont utilisées maintenant pour euh, automatiser certains... Euh, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. mais En fait, euh, en France, euh, je pense qu'il y a quasiment plus d'animations traditionnelles sur papier. Quoi. Il y a encore des animations en 2D qui se font, mais c'est souvent... Enfin, euh, c'est rare déjà. Je pense que c'est plus pour les longs-métrages ou des, ou des courts-métrages, des trucs assez particuliers. Et c'est souvent euh, digital aussi. Même si c'est en 2D, c'est dans des logiciels d'animation, ce genre de choses. Et sinon, bien sûr, il y a beaucoup de 3D. Au Japon aussi, la 3D, en ce moment, ça se développe pas mal. Mais en 2D, c'est euh, quasiment exclusivement en papier. Quoi. Alors, ça fait peut-être euh, un deux ans, il y a euh, la partie euh, numérique qui, qui se développe. Donc, il y a de plus en plus de studios qui essayent d'utiliser de, des logiciels en 2D pour euh, dessiner sur tablette, ce genre de choses. Mais ça reste très majoritairement euh, sur papier. vraiment traditionnel, crayon, gomme... Euh, de base. Ouais. Comment tu expliques euh... bah, Je pense que déjà, euh, parce que vraiment, euh, la manière de faire est tellement euh, uniformisée au Japon. Vraiment, chaque studio, enfin, tous les studios ont utilisé la même méthode pour dessiner. Si un studio décide de faire en numérique, elle se coupe un peu aussi des autres studios. Et il faut aussi euh, former les animateurs pour qu'ils apprennent le logiciel, ce genre de choses. Et euh, au Japon, bah, je pense que c'est un peu le cas de euh, un peu toutes les industries, c'est que ça marche beaucoup sur l'ancienneté. Et donc, euh, les chefs animateurs, maintenant, les réalisateurs, ce sont les anciens animateurs d'avant. Et donc, ce sont des, des, des vétérans qui sont tellement habitués au papier que euh, dessiner sur ordinateur déjà, ça ne les intéresse pas forcément. Certains, ça intéresse. Il euh, y, y, y en a qui sont, qui sont bien dedans, quand même. Mais globalement, ils sont tellement habitués sur papier. Et, euh, ils font tellement mieux aussi comme ça que, voilà, ça, pendant, pendant un moment, je pense que ça va rester comme ça. Je pense que c'est vraiment la nouvelle génération qui, qui va qui commence à s'habituer à ça, qui, qui va changer. C'est vraiment une habitude qui reste. Et, et ça marche très bien comme ça, donc... Euh... En termes de perception de l'animation, en France,
1: des fois, on surprend certaines personnes ou certains médias de continuer à dire que les dessins animés, c'est pour les enfants. Est-ce qu'au Japon, c'est un peu la même connotation négative ou est-ce que c'est en train d'évoluer tu, tu le placerais comment
0: non, Au Japon, c'est beaucoup moins négatif qu'en France, je pense. Évidemment, si, euh, si on est un otak <rire> au Japon, on sera mal vu parce que voilà, c'est euh, très négatif comme terme, mais... Euh L'animation, c'est euh, beaucoup plus ancré dans, le, dans la culture japonaise euh, qu'en France. Quoi. Je crois que ce n'est pas très comparable. Quoi. Il n'y a qu'à voir, euh, ne serait-ce que la, la mode des mascottes. Euh, au Japon, il y a la mascotte même pour la, la police. Enfin, il y a des mascottes pour tout. Enfin, il y a des, des, des euh, personnages graphiques comme ça de partout. C'est vraiment, euh, euh, vraiment ancré dans, dans la culture. Après, évidemment, regarder que des animés, tout ça, je pense que ce serait mal vu enfin, dans l'excès. Mais globalement, je pense que n'importe quel japonais a déjà vu des, des animations. D'ailleurs, euh, euh, bah, le gars de, de l'agence immobilière chez qui j'ai été donc pour, pour mon appart. Euh, bah, une fois, j'étais le revoir pour renouveler mon, mon bail. Et il me disait Ah, bah, c'est euh, toi qui, qui as animé sur ce, cette série-là. J'ai vu ton nom à la fin dans le générique. Et <rire> j'ai découvert le, mon agent immobilier regarder des animés aussi. C'est <rire> quand même fou qu'il regarde tous les noms dans le générique oui, est et ça, il tombe sur le ça, tien. Oui. <rire> bah, après, mon nom, même si c'est encore en japonais, c'est en katakana. Donc ça ressort par rapport Je pense qu'on retient assez facilement. Mais oui, il <rire> était jusqu'à regarder le nom. Ouais. Ah oui, parce qu'au final, tu es le seul étranger oui, c'est très rare, ouais, les étrangers, donc ouais. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment, par rapport à la France, c'est euh, vraiment installé, c'est il euh, n'y a pas, pas trop de soucis. Quoi. Donc de ce qu'on disait, pour revenir à ton parcours, hein, au final,
1: tu as fait freelance jusqu'à nos jours. Hein.
0: Voilà, bah, jusqu'à maintenant, ouais. Pas, pas de gros
1: changements ou quoi que ce soit Non,
0: bah, euh, toujours dans la même veine, euh, donc, euh, bah, donc animateur, donc, euh, principalement long-métrage, du coup. Parce que les séries, j'ai fait un peu la croix dessus, même si en ce moment... Euh, je ne suis pas censé être trop pouvoir le dire. Je ne sais pas quand est sortira le podcast. D'ici <rire> un mois et demi, je pense. Ah, Peut-être que je ne peux pas le dire alors. Mais moi enfin, bon, je bosse sur une petite série. Bah, Ce n'est pas non plus un truc ultra important tout ça. Mais bon, c'était marqué dans le contrat. Je ne suis pas trop censé le dire. Mais j'ai fait juste une petite séquence pour une série. Donc, euh, ça fait longtemps que euh, je n'ai pas fait de série. Et sinon, là, bientôt, je vais bosser pour euh, un studio qui s'appelle Colorido. Donc, euh, c'est un jeune studio aussi, fait par des, des jeunes animateurs japonais. Hein. Donc, je bosser pour eux. Mais sinon, euh, des trucs connus que j'ai bossé sur. Je ne sais pas si vous connaissez Space dandy ah, Oui, oui, oui. Bah, j'ai bossé dessus, donc euh, du coup euh, j'ai fait bosser sur trois épisodes, enfin trois séquences, euh, donc, euh, notamment avec, avec Shimizu, que, euh, donc la personne dont je parlais, que j'avais rencontré en Kama Japon. Il avait fait des, des boards dessus et chef animateur. Et... Sur tous les épisodes Non, non, il a fait deux épisodes lui. Mais toi ah, et moi j'ai bossé sur trois épisodes, enfin trois séquences, enfin une séquence par épisode, euh, donc trois séquences.
1: Des euh, trucs connus bah, C'est une question qu'on qu ouais. qu ne se pose pas, enfin mm -hmm. moi personnellement je ne me la pose pas euh,
0: naturellement. Sur un épisode, il y a combien de personnes qui bossent euh, ça dépend. J'ai jamais compté, en fait. Mais je pense qu'entre 10 et 20, peut-être, une quinzaine de la moyenne. Enfin, en tant qu'animateur, après, il y a toute l'équipe de ouais. enfin de, de, de des, des intervalles, etc., couleurs, je pense que ça augmente beaucoup plus. Mais les animateurs, je pense qu'entre 15 et 20, ou peut-être moins. Je n'ai jamais eu que compter, en fait. Ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois, tu l'as dit là, mais tu l'as dit pour d'autres trucs avant, euh, j'ai bossé que juste sur cette séquence. Ouais. Mais une séquence sur un épisode de 20 minutes, c'est court. C'est assez court. Ouais. Après, ça dépend des séquences, mais... Euh... Parce qu'en général, les séquences, une série, un épisode, ça fait entre, euh, on va dire, 350 plans à peu près, 300-350 plans, et quand on prend une séquence dessus, euh, en animateur, c'est par, par bloc de, de plans, donc c'est entre 15 et 20 plans, donc c'est euh, ouais, un pourcentage assez faible. Mais assez souvent, on prend, on prend euh, deux ou trois séquences. Fin... Après, pour dire, euh, je bossais aussi sur d'autres choses à l'époque, je ne sais plus trop quoi, mais <rire> je bossais sur d'autres choses, donc je n'ai pu faire qu'une qu séquence euh, sur chaque truc. Ouais. D'accord. Et tu es fier d'avoir bosser sur Space Andy Parce que c'est quand même euh, un petit monument. Euh. Fier, ouais, c'était assez sympa à faire. Après, euh, la série en elle-même, en, elle en fait, je connais même pas l'histoire, je peux pas regardé la série. D'accord. <rire> en fait, le truc marrant, c'est que bah, avant de venir au Japon, je regardais beaucoup d'animés. Enfin, j'étais fan, c'est ça qui m'a fait venir au Japon, quoi, entre autres. Et, euh, mais euh, depuis que je suis au Japon, en fait, je regarde plus d'animés. Enfin, je, je dessine, mais je regarde plus. <rire> Donc, c'est la, la balance qui s'est inversée. Je dessine plus que je ne regarde, ouais. Donc, je ne connais pas les nouveautés, enfin euh, quasiment pas. Euh...
1: Ah, tu devrais regarder Space Dundee, c'est vraiment bien. <rire> Il y a des super-animateurs bossé dessus. Ouais, et... Voilà, <rire> tu pourras même voir ton nom en générique. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Est-ce que tu as d'autres noms assez connus sur lesquels tu as bossé euh, De séries ou de long-métrages Un film qui est sorti l'année dernière en France, je ne pense pas qu'il ait beaucoup marché, c'est... Euh... C'est quoi C'est Hilo rêve éveillé, je crois, en français donc, j'ai bossé dessus il y a un an et demi, deux ans que maintenant. Enfin, j'ai fini la, la, en début de l'année dernière. Et euh, c'était la première fois, en fait, j'étais chef animateur dessus. Enfin, début animateur au début. Donc, euh, je, je bossais en même temps sur une autre chose euh, à côté. Quoi. Et au fur et à mesure, on m'a demandé d'être chef animateur dessus. Donc, euh, c'était cool. mais Bien galère, mais <rire> mais ne suis mais, bon, pas connu. Galère, ben, quand, comment dire en étant chef animateur, du coup, on prend les plans des autres animateurs et on doit les corriger. Donc, redessiner par-dessus, on est censé aussi dessiner mieux que ce qu'ils ont fait. Donc, c'est beaucoup de pression. Et au final, ce qu'on voit dans l'image finale, c'est souvent le boulot du chef animateur au final. Parce que même si on est animateur sur une série, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on fait notre plan en layout, en ref donc avec les personnages, tout ce qu'il faut, c'est checké par le réalisateur, le chef anime, qui eux, redessinent par-dessus. Et donc après, derrière, le, le plan nous revient et on redessine par-dessus ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça, souvent, quand on voit les plans finaux, c'est souvent enfin le, 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 le boulot du chef anime, quoi. basé sur le boulot de l'animateur de base. Mais... Donc tu, tu gérais combien d'animateurs euh, Je ne sais pas, parce que les, les plans me venaient euh, euh, comme ça. Donc je ne sais pas trop qui a fait quoi en général, mais c'est des plans qui me venaient. Euh, J'étais en renfort parce qu'il y avait aussi d'autres chefs animateurs dessus. Ça manquait de personnel. Et... Euh... Bah, je, vais, je vais corriger aussi quelques plans de, de l'équipe Yapico France, parce que Yapico France aussi a pris en charge, je crois, une centaine de plans du film, qui a été animé en France, euh, donc sur TVPlan, donc un logiciel d'animation, et donc j'ai corrigé certains de leurs plans. Euh, et sinon, les autres, c'était des plans japonais, bon, moi, je ne connais pas les noms. D'accord. Mais, mais peut-être, ouais, entre 5, peut 7 et 10, 10 animateurs, je ne sais plus. Mais en gros, 80 plans, euh, je crois, j'ai 80 plans, je crois, un truc comme ça. Et tu as aimé cette, cette expérience c'était sympa, ouais. euh, Avant de commencer, je pensais que j'arriverais pas à dessiner les personnages, parce que c'était particulier, je n'avais jamais dessiné ce, ce genre de personnages-là. Mais au final, oui, ça, ça correspondait assez bien à ce que j'ai dessiné. Et ouais, c'était assez bien. Niveau l'appareil, ben, un peu comme dans Fujiko tout à l'heure, parce que euh, le film était sorti en mars euh, au Japon l'année dernière. Et le, le mois de décembre, donc le 3 mois avant, le film n'était euh, même pas fini au tiers. Donc il y avait encore 900 plans à finir en trois mois, c'était chaud Oui. Ouais, <rire> ouais. d'accord. Donc ouais, petit message aux fans d'anime ou ceux qui n'aiment pas trop, dès que vous voyez un anima une animation par la télé ou quoi, soyez déjà content que ce soit là, quoi, que ce soit arrivé, parce que ce soit un miracle. Même si c'est pourri, c'est déjà là. Quoi. <rire> tu m'as dit tout à l'heure en off que tu étais prof aussi. Oui, je suis prof, donc euh, j'ai eu contact donc, avec cette école avec, euh, enfin, grâce à mon ancienne boss donc, de la boîte 3D. Parce qu'elle aussi, elle, elle fait prof là-bas. Il y a aussi un autre employé qui est fait prof là-bas. Donc eux, pour la, la section de 3D. plutôt 3D ou compositing, ce genre de choses. Et moi, donc, elle m'a proposé ça il y, a, quoi, il y a 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Elle m'a demandé si je voulais être prof pour enseigner. Elle m'a dit, je dis, euh, avais jamais pensé à ça. Mais je lui ai dit, pourquoi pas, je vais essayer. Quoi. Et du coup, euh, bah, là, ça fait 5 6 ans que je le fais. Quoi. Mais bon, c'est pas du tout... Euh, c'est régulier tous les ans, mais euh, c'est pas du tout à temps plein. C'est vraiment euh, que quelques jours par ce par mois, euh, par an. Mais c'est cool, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez sympa. Et tu fais ça dans quelle école hein C'est à Higashi c'est une école pour filles, en fait, c'est une école d'art. C'est un campus, en fait, il y a le... Je ne sais pas si ça partait de la primaire, peut-être au collège. Enfin, il y a plusieurs écoles collées, c'est vraiment un campus d'école pour filles. Et ce que j'aurais entendu à l'époque, c'est la plus vieille école d'art de... du Japon, apparemment. Ça a plus, je crois, 150 ans, enfin, c'est vraiment une vieille école. Donc du coup, il y a... enfin, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'animation ni rien, c'était plus du textile, ce genre de choses qui reste d'ailleurs encore, ils font, il y a encore des cours de, de mode, de, de sculpture, enfin un peu de tout, c'est vraiment une école d'art complète. Et donc moi, euh, je me charge des troisième année pour, le, pour une initiation à l'animation. Donc juste quelques jours par, par an euh, pour les accompagner sur leur film. Ce sont de bons élèves Ça dépend des années. Mais globalement, oui, elles sont assez studieuses, assez studieuses mais euh, quelque part, je suis un peu... Euh, comment dire pas déçu, mais euh, faut, oui, c'est un petit peu déçu, parce que euh, je suis content que les, les élèves viennent. Genre, entre 5 et 12 élèves par an, ça, ça varie tous les ans. Mais euh, quand je leur demande, euh, est-ce que vous voulez être animatrice plus tard Parce que c'est une, euh, une école d'art, donc du coup, euh, euh, certaines sont intéressées, mais pas trop, c'est vraiment pour euh, tester. Quoi. Et donc, euh, sur 10 élèves, il y en a peut-être une ou deux qui, qui disent, oh, j'aimerais bien être animatrice, bosser dedans. Les autres, euh, pas qu'elles s'en foutent, mais bon, ça, elles n'ont pas au moins cette envie de, de faire ça. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Ça... C'est un peu dommage, euh, je voudrais voir plus de jeunes qui veulent faire de l'animation. Mais en même temps, peut-être qu'on peut parler aussi des prix de l'animation, c'est euh, des prix tellement bas, tout ça, même les élèves sont au courant des, des difficultés, euh, déjà en termes horaires, mais aussi en termes de, de contrat, etc., que ça ne fait plus vraiment rêver les jeunes générations. Quoi.
1: Donc, il y a un manque d'animateurs Complètement, oui. Là, en ce
0: moment, euh, pendant, plus, pendant longtemps, et encore maintenant, je refuse beaucoup de boulot. Quoi. Déjà, parce que bon, je veux faire un break aussi, un peu en anime, etc., je veux faire autre chose, mais mais euh, ils sont vraiment en manque d'animateurs donc euh, je pense que pour les animateurs français ceux qui sont intéressés pour venir au Japon bah, pour tenter leur chance, bah, c'est vraiment un bon moment quoi, parce qu'ils euh, sont vraiment prêts à même embaucher des étrangers pour bosser enfin, c'est vraiment une bonne période
1: Le monde de l'animation japonaise euh, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes
0: Pas trop mais euh... Alors, du coup, euh, vu qu'en ce moment je bosse beaucoup chez moi je ne peux plus trop voir sur place mais euh... enfin, on m'avait dit j'ai quand même un peu vu euh, les, les dernières années c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus de femmes en fait tout simplement parce que en fait, les mecs sont moins intéressés. Parce qu'il y a aussi la culture japonaise, c'est le mec, c'est le mari qui doit apporter des sous à la maison, machin. Comme l'animation, ça ne paye pas, donc être mari et animateur, il faut faire un choix, quoi, en gros. Donc en général, bah, c'est les filles qui ont moins de cette pression-là, donc elles, deviennent animatrices, euh, euh, enfin, elles, sont, elles sont plus nombreuses à vouloir devenir et Après, je pense qu'une fois qu'elles sont mariées, bah, c'est encore le même problème, il voilà, faut qu'elles soient la femme à la maison. C'est un peu Mais bon, ouais, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui sont intéressées. Ouais. D'accord. Re... Oui, tu m'as dit que ça se
1: ressentait, hein, qu'il y ait de moins en moins de gens... Euh...
0: Oui, ben, ne serait-ce que ben, la, la production, ben, je ne connais pas les chiffres, mais euh, la, la quantité de, de, de séries animées, même de longs métrages, ça, ne cesse d'augmenter au Japon. Mais le nombre d'animateurs, ça n'augmente pas, en tout cas pas au moins mérite.
1: Donc j'allais te demander, est-ce que ça risque de disparaître à terme Mais si, si les productions augmentent, euh, pas
0: forcément ben, la production, non. Enfin, ouais, ça restera toujours, entre guillemets, mais après, il euh, y a les techniques qui évoluent. donc L'animation que qu'on connaît ou qu'on a aimé dans les années 80-90, ouais, je pense que ça va disparaître. Il ouais. ne serait-ce que par le changement de génération, ce qui est normal. Mais après aussi, les techniques. Là, par exemple, sur le film et Hime, sur lequel j'ai bossé, donc, chef anime, euh, sur lequel j'étais chef anime, euh, ouais, c'est une, une production classique, mais sauf que c'était numérique. Donc, on a fait ça sur tablette. donc euh, Déjà, c'était un peu différent, mais aussi, il y avait pas mal de décors qui étaient faits en 3D. Donc... Euh, 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 historiquement, le, donc, les animateurs au Japon ils dessinent leur décor aussi, leur layout mais là, dans cette production-là, du coup, les layouts étaient faits par d'autres personnes donc là, on, on se retrouve un peu la manière de faire un peu l'occidental c'est-à-dire vraiment euh, compartimenter le, le travail et les laisser l'animateur faire que le personnage du coup, en termes de boulot, en termes de production je pense que c'est super bien parce que ça, ça allège un peu l'animateur euh, et ça permet d'aller plus vite mais euh, en termes d'image globale finale euh, j'ai un peu peur qu'on euh, perde aussi la spécificité de l'animation japonaise parce que justement l'animateur qui était en charge vraiment de sa séquence et de vraiment de, du visuel de son plan bah, là il aura de moins moins de contrôle en fait parce qu'il recevra juste un plan qui est fait et il fera que le personnage par dessus et là euh, ça ne plie pas trop en fait d'accord quel est ton animé préféré euh, en tant que fan ou en tant que boulot en tant que fan euh... bah moi c'était bah, à l'époque c'était vraiment Dragon Ball quoi. Dragon Ball allemand et demi ouais j'étais fan mais... Ça qui m'a fait euh, donner envie, et Akira aussi. Alors bizarrement, bah, Akira, bah, je n'avais pas connu le manga à l'époque, mais euh, bah, j'avais vu l'anime, j'étais au collège, euh, je crois que je n'étais pas censé regarder bah, par rapport à mon âge, j'avais 14 ans je crois, mais... <rire> c'est un peu violent. Mais, <rire> mais euh, bah, en voyant ça, je me suis dit, putain le dessin c'est cool, je vais faire du dessin. C'était à ce moment-là aussi, comme euh, je disais tout à l'heure, euh, mon pote euh, du collège qui voulait faire un fanzine, tout ça, donc euh, tout s'est un peu enclenché en même temps. Mais à ce moment-là, je pensais pas animation, je pensais de bande dessiner. Enfin, je, je pensais de dessiner euh, tout simplement. Je savais même pas ce que c'était l'animation au final, même si j'en voyais tout le temps. C'était un peu obscur, mais enfin ouais, Akira. Et après, quand... ben, la première fois que je fais mon stage au Japon, donc euh, j'avais 20 ans, j'avais regardé la télévision japonaise à l'époque et j'ai vu de la putain à, à la télé. C'est la première fois que je le voyais. C'était la première fois que je voyais un Jiby d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait Pokoroso Rosso qui était sorti déjà en France, mais euh, j'étais pas à Paris, tout ça. Enfin, je n'avais pas accès. Euh... Et j'ai vu ça, je me suis dit, putain, l'anime, c'est cool. Je... Donc, ouais, bah, moi, peut-être la ouais c'est mon, mon film préféré, ever. OK. Et euh, <rire> celui sur lequel tu as travaillé euh... ah, C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, bon, il y a plusieurs, trois sur lequel j'ai aimé bosser. Il y en a une qui n'est euh, pas du tout connue, enfin, peut-être un petit peu en France, Blue Exorcist. Je ne sais pas si tu connais. le nom films... seulement. Non, et donc, c'est tiré d'un manga, il y a une série, il y a aussi un long métrage, donc j'étais animateur dessus. C'est donc du coup Takarashi qui était en Kama Japon qui m'a contacté pour bosser sur cette prod-là. connexion Connection. Euh, C'était vraiment agréable parce que déjà le style, ça me correspondait enfin, plus que ce que je pensais. En plus, à l'époque, il m'avait proposé aussi de faire des illustrations pour des magazines. Donc euh, là, je me suis rendu compte que l'animation, c'est vraiment très, très mal payé. Genre, euh, juste pour expliquer vite fait, quand on est animateur, qu'on est payé au plan, donc on a le plan, de faire le layout, donc le, le décor, l'animation des personnages, enfin de tout ce qu'il faut dessiner, avec aussi time sheet, -à -dire la timesheet, enfin c'est-à-dire la feuille d'exposition pour, pour le timing de, de tout ça, avec le clean final compris. Et pour un long-métrage, c'est entre 10-12 millions. Et donc, ça fait je ne sais pas combien de dessins, ça dépend du plan, mais ça, fait quand même, ça peut faire plusieurs dizaines de dessins. Et là, pour l'illustration qu'ils m'ont demandé, c'était un format A4, sans couleur et sans décor. Et c'était, je crois, 30 000 yens, juste une image. Et je ah, même... dis, je comprends pourquoi les élèves veulent faire plutôt illustratrice. Que... <rire> c'est plus reposant. <rire> ah oui, c'est beaucoup mieux. Et aussi, ouais, une petite anecdote par rapport à cette prod là, c'est que j'avais fait une, une séquence de bouffe. En fait, c'est le personnage principal qui cuit une omelette euh, donc sur, le, sur sa gazinière. Et, euh, et du coup, il y a eu un article sur un journal, je crois que c'était Asahi Shinbun, donc je pense que c'était dans la catégorie euh, critique cinéma. Et donc, le, le critique, il parlait de cette scène-là, justement, il disait Ah, cette scène est trop bien animée, tout ça. Et, enfin, il était super content, quoi. il savait pas qui c'est qu'il avait animé. Mais... Et du coup, le CS à coup de la prod, donc le chef, de, le, pas le chef le, le chargé de prod, de la prod, il a, il a vu ça sur le journal et il m'en a parlé. Quoi. Et du coup, il a découpé l'article, il me l'a donné, donc je l'ai encore chez moi. <rire>
1: c'est sympa, ouais. Ouais, c'est euh, cool. Ouais. Ça fait toujours plaisir. C'était ouais. mon
0: heure de gloire. Personne ne ouais. sait que c'est moi qui l'a fait. Il <rire> faut aller le, le,
1: le dire à tout le monde. D'ailleurs,
0: j'ai vu ça il y a quelques jours sur Twitter, le, le sujet est revenu. Quoi. Il y a, apparemment, il y a eu 60 000 euh, follow ou likes, je ne sais plus quoi, des de, 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 de japonais qui euh, s'exasient sur l'omnet, sur ça, ça a l'air trop bon tout ça, ouais.
1: <rire> les japonais et la nourriture, ah ouais, putain, ouais. une
0: grande histoire d'amour,
1: hein. <rire> bah, un peu comme nous, euh, français la nourriture hein.
0: Ouais mais eux j'ai l'impression qu'ici c'est, euh... enfin déjà ils ne mangent pas pareil mais c'est surtout à la télé, ils ne parlent que de bouffe C'est vrai, c'est vrai qu'en parlant des trucs qui m'ont choqué, enfin, choqué fait, euh... étonné en les revant au Japon, je pense que a... ça, ça en fait partie Je sais que je regardais la télé, je, je voyais que des trucs de bouffe, c'est euh... <rire> halluciné T'as regardé la télé française récemment non, récemment, ça non. fait peut-être 15 ans que je n'ai pas vu. Ça parle beaucoup de bouffe aussi. Ah ouais <rire> bah, <voilà. rire> On, on okay, est assez similaires okay. sur ce point-là. Bon, D'accord.
1: Ok. Bon, on va faire une petite pause musicale. Ok. Et donc, euh, bah, si écoutes ah, Metsetsu, tu écoutes Mansetsu, tu sais la question que je vais poser. Ah, une musique, euh, ouais. Une musique qui mmh. te rappelle, euh,
0: qui pour toi signifie le Japon, en fait. Alors, c'est compliqué. J'ai réfléchi un peu avant de venir, en fait. <rire> tu triches. tu <rire> ouais, triches. Ouais, euh, J'en aurais plusieurs, mais je dirais plutôt euh, peut-être une musique de Mr. Children qui s'appelle euh, I Love You. Alors pourquoi Parce que bah, déjà au début, quand j'étais intéressé par le Japon, c'était par l'animation, mais aussi par la J-pop. Donc à cette époque-là, j'écoutais pas mal. Et quand j'ai commencé à PH Studio, donc mon premier boulot en 3D, euh, bah, j'avais écouté, euh, écouté cette musique à cette époque-là. Et, euh, et le studio avait bossé sur le clip de cette musique aussi. À l'époque, je ne savais pas, parce qu'ils avaient fait avant que j'arrive. Et du coup, est, tout est connecté. Donc à chaque fois que je vois le clip de cette euh, chanson, bah, ça fait penser à cette époque-là. Voilà, c'est Natsukashi. <rire>
1: Bon ben, on ouais. va écouter ça okay. et on revient à, à tout de suite. cette douce chanson. Ouais, magnifique chanson, elle était super. Voilà, mais Il faut que j'arrête, hein, parce qu'on fait la <rire> blague à chaque épisode, mais <rire> on n'entend pas la chanson. Je la mets après. D'ailleurs, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette chanson. Donc, euh... un truc ultra hard rock et tout. Ouais. A, ouais. <rire> Très bien. Parle-moi un peu de France Connection.
0: Donc, euh, France Francogen Connection, c'est un, une association maintenant, donc, euh, à la base, un regrou regroupement des, euh, des animateurs français qui travaillent au Japon, donc à Tokyo principalement, quasiment exclusivement d'ailleurs. Et donc, euh, bah, on a monté d'ailleurs un site pour parler de ça. Donc, c'est vraiment pour partager l'expérience de, 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 de tous les animateurs qui sont ici, animateurs ou décorateurs, euh, bah, notre expérience ici, pour vraiment euh, répondre à certaines questions que les gens se posent sur le Japon, pour ceux, pour ceux qui veulent venir. Ce qu'on reçoit assez régulièrement, enfin, chacun d'entre nous on reçoit des, des mails de gens qu'on ben, qu ne connaît pas, mais qui sont intéressés par le Japon, qui nous posent souvent les mêmes questions. Qu'est-ce qu qu'il faut faire pour venir au Japon Ce genre de choses. Et donc, ben, on a créé un site pour répondre à ces questions. Et donc, sur le site, on, on, sait, chacun, enfin, on a fait une interview de chacun d'entre nous pour euh, déjà parler un peu de notre parcours, donc assez succinctement, mais notre parcours, des, des spécificités du métier, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'être animateur ou de décorateur comment faire pour se loger, ce genre de choses.
1: Donc, c'est tous les gens qui sont dans
0: Flash Gene Connection, ouais. c'est des gens en rapport avec l'animation Voilà, oui. Que l'animation et que la 2D. Est-ce qu'il y a des gens qui font la 3D Peut-être pas. Non, c'est vraiment le cercle 2D. En fait, on n'est pas très nombreux de Français à bosser en animation traditionnelle. Est... Dernièrement, ça a pas mal augmenté, des nouvelles personnes qui viennent, mais on est peut-être maintenant une quinzaine, peut-être une vingtaine. Après en 3D, je pense qu'il y en a plus, mais quand euh, j'ai une connexion, c'est vraiment le, le cercle, on va dire, 2D de, de ouais. l'animation.
1: Il n'y a pas de dessinateur de manga, par exemple euh, non,
0: c'est de l'animation. Ouais.
1: Ok. Et tu connais des dessinateurs de manga français
0: qui bosse au Japon, je ne sais pas s'il y en a. Enfin, je connaissais un gars, c'était un... Enfin, pas s'appelle Ken Nihimura, c'est un... un dessinateur de, de BD qui avait fait euh, travailler pour... Euh, je sais plus pour quelle boîte d'édition au Japon, mais c'était pour euh, le net, donc euh, il faisait un mensuel. Et dernièrement, il fait beaucoup de bandes dessinées pour les États-Unis, donc euh, je ne sais plus s'il bosse encore ici, mais euh, à part lui, non, je ne connais pas de, de mangaka ici. Euh. C'est plus dur d'être mangaka ou animateur euh, Je n'ai jamais testé, mais je pense que c'est plus dur. Après, pour le, en termes de conditions d'entrée, on va dire, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'en termes de rythme, c'est peut-être pire <rire> que l'animateur. En tout ouais. cas, pour les Shonen Jump, après pour les mensuels, je ne sais pas, c'est peut-être un peu moins pire, on va dire. Mais je euh, n'ai jamais tenté. Mais je pense que la difficulté, ça devrait venir de, de, comment dire, de la langue, en fait. Parce qu'en tant qu'animateur, on n'est pas obligé de parler. Enfin, c'est vraiment le dessin qui parle. Si on est mangaka, enfin, moi moins qu'on soit assistant de, ou bosser en binôme avec un, un scénariste japonais, je pense que euh, c'est plus compliqué. Quoi. Ok. Quel est le
1: but de Francogen Connection Vous l'avez juste créé pour répondre aux questions ou il y a une autre
0: motivation derrière ben, Principalement, c'était pour ça, parce que qu'on euh, recevait tout, assez souvent les mêmes questions. Donc, plutôt que de répéter à chaque fois la même personne, on les renvoie sur le site. Donc, je te donnerai la carte tout à l'heure. Tu verras mm -hmm. le lien de, du site. Et, euh, et après, au début... Euh, comment dire on s'était décidé il y a, je ne sais plus, peut-être trois, quatre ans, peut-être un peu moins, euh, de, de se réunir tous les mois. Parce que euh, vu qu'on est beaucoup, enfin, quelques Français au Japon, sur Tokyo, et, euh, ce serait bien qu'on se réunisse pour soit faire des projets ensemble, ce genre de choses. Et euh, au fil des discussions, donc au fil de, euh, des mois, euh, ben, cette idée était venue. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, déjà pour créer un lien social entre nous. Pour qu'on se voit, d'ailleurs, demain soir, ce samedi, on aura réunion, notre réunion mensuelle pour euh, des France Engine Connection. Donc, euh, on se raconte chacun euh, notre mois, qu ce qu'est-ce qui s'est passé, si on a des, des nouvelles choses qui arrivent, s'il y a des nouveaux venus, ben, on se présente, etc. Et, et donc, là, le France Engine Connection, c'est de, un des projets qui est né de, de cette collaboration. Donc, c'est vraiment le, le partage, en fait, déjà soudé la communauté, en fait. C'est un peu du networking, au final. Voilà, oui, c'est ça, ouais. D'accord. D'ailleurs, euh, conjointement, il y a, donc c'est Thomas Romain en fait qui, est, qui se charge le plus souvent de ça, notamment des articles dans Limland qui est qui fait, euh, je crois que c'est encore dans Limland, c'est tous les mois. Donc euh, à, ch à chaque mois, c'est soit une interview, soit euh, ça explique une partie de l'animation, qu'est-ce que c'est. Et donc euh, ça naît aussi de ça, c'est vraiment connecté, euh, c'est vraiment, vraiment vulgarisé. Et, et dire aux gens que le Japon, c'est pas si terrible, vous pouvez venir, et... c'est cool. Enfin, travailler 12 heures par jour, c'est quand même... un sacré Oui, voilà, mais bon, voilà. C'est
1: <rire> pour la gloire. Mais comme tu disais, ce métier d'animation, c'est surtout
0: une vocation. Donc, euh... Oui, c'est ça. Enfin, on ne fait pas ça pour être riche, quoi. Enfin, c'est euh... pas possible.
1: Enfin, si tu peux avoir les deux. Oui, toujours... tu peux avoir les deux. Ouais. Personne
0: <rire> ne refuserait évidemment. J'aimerais bien gagner le mignon tous les mois. Mais...
1: <rire> Est-ce que tu as pensé à monter ta propre boîte
0: moi non, parce que euh, je ne suis pas très bon ce qui est tout ce qui est euh, gestion, tout ça justement, donc euh, je ne me sentirais pas le faire de base. Et après, ben, ce qui m'intéresse, c'est vraiment créer des projets euh, dessinés. Donc euh, si je gère ma boîte, ben, j'aurai plus le temps de dessiner. Ça pourrait être un boulot intéressant, j'imagine, mais euh, ça, non, ça ne m'intéresse pas. Non. Et pourquoi tu ne ferais pas illustrateur plutôt qu'animateur ben, En fait, euh, justement, en ce moment, là, je suis en contact avec une, une petite boîte en France qui, qui me propose de faire des illustrations pour une application. Donc je vais faire ça bientôt. Euh. Donc on a vraiment un aquarelle traditionnelle, je teste. Et sinon aussi, un truc que je n'avais pas dit pendant mon parcours, euh, je fais aussi parfois quelques designs. Donc euh, à une époque en Kama, j'ai fait des image Enfin, Ces boards, c'est-à-dire euh, comme ce que fait Christophe Ferreira d'ailleurs, c'est de mettre en image des scénarios, des idées, donc vraiment très rough, très, très lâché, pour de mettre en place un univers ou des personnages. Donc de temps en temps, ça c'était il, il y a longtemps. Mais dernièrement, euh, bah, je bosse aussi pour un jeu vidéo, un jeu vidéo japonais pour euh, smartphone, donc, pas du tout connu, j'ai jamais vu le jeu non plus, enfin, j'ai vu quelques images, mais. Et dessus, j'ai fait des designs de monstres, ce genre de choses. Quoi. Il s'appelle comment le jeu C'est euh... Lala Magie. Je crois que c'est plus long en fait, mais Lala pour. Je sais pas, Lala, c'est pour, pour la musique, et Magie de Magique, donc Lala Magie. D'accord. C'est pas du tout connu, c'est ultra obscur, mais voilà.
1: Ok. Donc, entre le moment où tu es venu au Japon euh, avec euh, Dragon Ball Z dans les yeux. Ouais. Euh, et maintenant, j'imagine, ta vision du
0: Japon a évolué. Euh, je ne me rends pas trop compte, ça fait tellement longtemps que ça a évolué, sans je me rends compte, je pense, mais euh, globalement, globalement, je ne suis ni déçu, ni satisfait. Enfin, je crois que c'est à peu près ce que je m'attendais. Donc, euh, Mis à part les différences culturelles, évidemment, enfin, les incompréhensions parfois, euh, ou le kaigo que je n'arrive pas à maîtriser, que j'ai le calaire toujours. toujours euh, je flippe toujours de dire une connerie. Enfin, c'est.
1: Donc, le Keigo, c'est le langage honorifique oui, pardon, oui. Hein, qui est totalement différent. Bon, on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, ouais. mais c'est un langage qui est quand même
0: assez différent euh,
1: du, du langage de tous les jours. Quoi.
0: Euh... Non, après l'évolution, non, c'est. Euh... Enfin, l'évolution, c'est vraiment par, euh, mon rapport par rapport à l'animation, par exemple. C'est qu'avant, euh, je regardais beaucoup, maintenant, je ne regarde plus, quasiment plus. Et... Non, pas trop, euh... je ne m'en rends pas compte, en fait. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu te remettras à regarder de l'animation ou... Oui, ben, de temps en temps, mais maintenant je regarde un, un petit peu, enfin vraiment pas beaucoup, mais de temps en temps je regarde. Mais après autant qu'avant, non, je pense pas. Déjà, enfin euh, j'ai comme j'ai vu beaucoup d'animés à l'époque, ben ne vais pas dire j'ai tout vu, mais bon, enfin là je, je m'intéresse aussi à d'autres choses. Donc, euh, mais euh, notamment le jeu vidéo, je joue aussi pas mal. quand, quand j'ai le temps, je, je joue un peu. Donc euh, non, enfin je regarde de temps en temps des animés, mais c'est vrai que euh, je pense pas que je regarderai au même rythme qu'avant. Euh, c'est pas possible. <rire> tu pourrais me donner.
1: Un point positif et un point négatif du Japon
0: Un point positif, c'est euh, ben, c'est facile à vivre, euh, c'est euh, très pratique, on se sent vraiment en sécurité. Euh, surtout, notamment quand je rentre tard du, euh, du boulot le soir, et, euh, passer, passer minuit ou quoi, si je ne suis pas trop loin de chez moi, je rentre à pied, je me sens à l'aise, je n'ai pas, euh, pas peur de rentrer dans la nuit, c'est tranquille. Point négatif, euh, en fait, il y en a plusieurs, mais... Euh, bah, notamment au niveau du boulot, quoi. Bah, ma vie tourne toujours du... autour du boulot, ça hein. <rire> compte. Au niveau du boulot, c'est que, le... en tout cas au niveau de l'animation, je ne sais pas ce que c'est, comment ça se passe dans la... d'autres métiers, mais euh... les plannings sont vraiment... Euh... J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment géré, c'est un peu les plannings quantiques, c'est deux plannings qui se chevauchent en même temps, et on regarde juste la date d'arrivée, et, euh... et entre, on fait ce qu'on veut, on se débrouille, c'est un peu le système D tout le temps, et euh... c'est vraiment un truc je trouve pas très organisé. Et, et pourtant, ça marche toujours, mais bon, c'est... C'est un côté un peu chaotique, je trouve, euh, dommage. Et bien sûr, évidemment, les, euh, les conditions de l'animation que je trouve euh, négatives. Hein, le, euh, je considère ça vraiment comme un trésor national au Japon. Il n'y a qu'au Japon qu'on dessine comme ça, qu'on anime comme ça, et que le pays ne fait rien. Enfin, il n'y a, a rien qui se fait pour euh, se protéger ou d'améliorer ça. Quoi. Ces deux points que tu viens de citer, c'est pas la même chose en France Mais En France, il y a, il y a, en termes d'anime, c'est quand même beaucoup plus protégé. Genre, il y a le CNC aussi. Si on veut faire des projets, on peut quand même trouver des financements. Euh, il y a ça. Il y a aussi le statut d'intermittent. Le spectacle, Donc entre deux prods, on a fait euh, je ne sais plus combien d'heures dans l'année, de 500 heures et quelques, je ne sais plus. On peut avoir un, une indemnisation de, de l'État. Donc on, euh, on peut se remettre sur ses pieds. Mais au Japon, il n'y a pas du tout ce statut-là. Donc si on ne bosse pas, on n'a aucune indemnisation, on n'a rien. D'accord. Il y a des exemples de Koroshi Koroshi, moi je n'en pas rencontré, mais euh, dans la boîte, une des boîtes que j'ai bossé, A1 Pictures, c'est une boîte dans laquelle euh, j'ai fait euh, Blue Exorcist d'ailleurs et d'autres trucs, et euh, dans, dans ce studio-là, apparemment, il y avait un cas de kaloshi, ouais. karoshi.
1: Karoshi, oui, pas koroshi.
0: Mais... <rire> karoshi, ouais. donc euh, mort par épuisement au travail. Donc, il y en a eu un, mais je pense qu'il y en a eu d'autres aussi ailleurs. Mais euh, donc, dans, dans un studio que je connais, euh, il y en avait un là-bas. D'ailleurs, il y avait une de mes élèves qui, euh, quand je leur parlais, que je vais je bosser à Iwan Pictures, elle était inquiète. Elle m'a dit « Est-ce qu'il y a eu des kaloshi là-bas C'est vrai ou pas ?» Enfin, voilà, même les élèves étaient au courant. Quoi, donc, euh, ça arrive.
1: <rire> bah, J'ai l'impression que dans ces milieux-là, hein, que ce soit le
0: manga ou l'animation, c'est quand même assez fréquent dans ces milieux. Bah ouais, bah après du coup, j'ai vu que je pas bosser ailleurs, je ne sais pas, dans d'autres corps de métier, mais c'est vrai que, bah comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'était en off que je disais, je ne sais plus, mais quand je revenais le matin au boulot, que je vois des gens dormir sous la table, tout ça, c'est assez fréquent. Quoi. Soit sous la table, soit sur la table, c'est vraiment les gens qui vivent au studio et ça, ça ne fait pas rêver. Ouais. Là, je me suis dit, non, bah, je ne vais pas bosser comme ça, quoi. Alors, tu, tu dis tu
1: ne veux pas bosser comme ça, mais tu fais des heures assez conséquentes. Donc, tu te vois Mais, faire mais, compa ça... mais
0: comparé aux autres, justement, enfin c'est pas si horrible que ça, on va dire, c'est relatif. Mais, mais tu as toujours un rythme assez euh, soutenu. Oui, oui, ça reste soutenu. Ouais. Là, un peu moins ces, ces derniers temps, parce que ben, là, je fais un peu autre chose, mais euh, globalement, ouais, ouais, ça reste toujours soutenu. Ouais.
1: Tu te sens de le tenir jusqu'à quand, ce rythme
0: ben Justement, là, j'ai plus envie de le tenir. C'est euh, pour ça que là, je fais un break euh, pour changer. Quoi, mais après, c'est vrai que bah, l'âge qui arrive, euh, bah, le corps ne tient plus non plus. Quoi, donc... Euh... Je ne sais pas comment font les gens. Bah genre Miyazaki, euh, lui, c'est vraiment une bête de travail. Que, euh, les différents animateurs que, qui ont bossé avec lui ou qui étaient dans son entourage plus ou moins proche, ils racontaient souvent. C'est un gars qui dormait genre 4 heures par nuit et qui, euh, tout le reste du temps, était sur son bureau à dessiner. Quoi. Là, je ne sais plus quel âge a, Il a passé 70 ans, je pense. Mais euh, voilà, Il a l'air encore plutôt en bonne forme, on va dire. Mais euh, moi, si je faisais ce rythme-là à 40 ans, je suis mort. Je <rire> pense qu'il faut avoir aussi un sacré physique. Pour... Tu fais un peu de sport Dernièrement, un petit peu, oui. Donc un petit peu de muscu, enfin beaucoup de marche, un petit peu de muscu chez moi, enfin un trucs de base, euh, des abdos, ce genre de choses. Mais oui, en ce moment, j'essaie de faire gaffe pour la bouffe aussi. Je... À l'époque, euh, au début, quand j'étais en stage et, et après pendant la boîte 3D, en fait, euh, à côté du studio, du studio il n'y avait pas vraiment de restaurant. Il n'y avait que un ou deux et globalement, on allait très souvent au conbini. Donc euh, je mangeais pas, pas mal d'années des, des 7-Eleven. Donc je pense que là, si je meurs, mon corps, il ne va pas pourrir. J'ai tellement de, de produits. Que... Oui, les combini, est ce n'est pas réputé ouais, pour la, la bonne qualité ça, de la ouais. nourriture. Donc ça, j'évite euh, à mort. Quoi. Mais au début, bah, je n'ai pas trop le choix. Mais... Donc tu penses, euh, actuellement, tu penses que tu vas rester au Japon encore longtemps bah là, ça dépendra. Ça fait 12 ans que je me dis ça, je ne sais pas. Mais globalement, j'aimerais bien rester parce que ça me plaît, l'environnement global. Euh, et puis, les amis aussi, je les ai ici. Voilà. Si je retourne en France, il faudra tout reconstruire. Il y a cette galère-là aussi. Il bon, y a la famille, donc c'est cool aussi, mais bon, c'est comme tout refaire. Et, euh, je pense que je vais rester, ouais, mais ça dépendra. Donc, c'est pas définitif, enfin, euh, rien n'est définitif, mais euh, a priori, ouais, je resterai. Ouais.
1: Toi, tu aimerais rester dans quelles conditions Dans le sens, tu dis que tu es en train de chercher de changer un peu de voie, mm -hmm. donc tu aimerais que ça soit comment
0: Alors, euh, en termes de conditions de travail, je me fais pas d'illusions, ça ne changera pas. Mais en termes de poste, par exemple, euh, j'aime bien plus à un poste plus créatif. Donc là, en ce moment, je fais un petit webcomics. Donc euh, j'essaie de me mettre un peu en à la BD. Donc c'est vraiment juste un truc personnel. Donc euh, je teste. Et donc là, que je parlais tout à l'heure, j'ai fait un peu d'illustration aussi. Donc euh, j'essaye un peu de ce côté-là pour vraiment créer des projets et sortir un peu du cadre de juste animateur et euh, comment dire, euh, exécutant. D'accord. Donc, je pense qu'en termes d'horaire de, 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 de travail, ça ne va pas trop changer. Mais en termes de, de contenu de travail, ce sera peut-être plus plaisant, plus, euh, comment dire, euh, épanouissant. D'accord.
1: Bon, au final, tu n'as pas dit grand-chose sur l'évolution de ton point de vue parce que tu n'avais pas d'attente.
0: Pas trop d'attente. Euh, L'attente d'être au Japon, mais ça, ça me suffisait. Après, je euh, n'ai jamais été trop fan de tout ce qui est euh, vraiment, comment dire, culture japonaise de base, genre tout ce qui est samouraï, machin, Enfin, je m'en fous un peu, même à l'époque. Ouais. Donc, euh, moi, c'est vraiment le Japonais, euh, bah, actuelle qui m'intéressait donc euh, j'ai eu ce que je voulais et, euh, je pense pas avoir trop évolué quoi. après je pense que comme tout le monde j'ai eu un peu la période euh, où je me disais ah, les japonais sont racistes tout ça il euh, y a toujours le côté le sabetsu machin, et, le, le mise de côté quoi. notamment pour la, la recherche d'appartements euh, la première fois où j'étais cherché, en m'a direct on ne donne pas aux étrangers quoi. donc là il y, y a ce côté là mais après je me dis, euh, tu en parlais dans le, le dernier podcast le, le 6 ou le 5, que celui-là sortira. C est, c est, ça n'aura <rire> pas été le précédent, mais euh, tu disais, euh, c'est pas forcément du racisme, c'est aussi question ce pratique, c'est des étrangers, après ils peuvent partir à tout moment, il y a plein de voilà, choses qui entrent en jeu. Donc là, je nuance plus euh, qu'avant. Ok. Est-ce que tu aurais...
1: Bah alors du coup, cette question va prendre un, un petit sens différent. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient venir au Japon, et en particulier, du coup, pour les gens qui voudraient travailler dans l'animation
0: le ben, conseil déjà, ben, je pense comme euh, tout le monde, c'est d'apprendre le japonais quand même, parce que c'est vraiment la grosse barrière, euh, si on ne parle pas, ben, euh, à moins d'entrer de, dans une boîte euh, étrangère de, dans laquelle on ne ben, verra que des étrangers du coup et, et on profitera même pas du Japon. Donc c'est vraiment apprendre le japonais, je dirais notamment dans, dans le métier de l'animation, ce n'est pas forcément avoir un niveau euh, ultra élevé, mais euh, suffisant pour pouvoir euh, s'exprimer et comprendre quand même, euh, certaines choses. Et avoir beaucoup de motivation et tenter sa chance. Quoi. Surtout en ce moment, enfin, ils sont vraiment en manque d'animateurs. Donc, euh, si vous voulez faire de l'animation, ben, il faut tenter. Quoi. Il faut avoir la foi et <rire> ça va bien se passer. <rire>
1: donc, le, le japonais. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. ça ouais. Toi, ton japonais, actuellement, il est comment
0: Là, je pense que ça fait quelques mois, j'ai l'impression de régresser un peu. parce que Vu que je bosse souvent chez moi, je ne rencontre pas beaucoup de gens. Je n'ai pas l'occasion de parler japonais. Et les gens que euh, je rencontre dernièrement, c'est beaucoup de français, donc du coup, à ce moment je parle beaucoup plus français que japonais, donc j'ai l'impression de régresser un peu, mais je pense quau euh, dehors de ça, je n'ai pas vraiment trop de problèmes. Quoi. Mais euh, au début, quand j'ai commencé, je ne parlais vraiment pas, j'avais quelques vocabulaires, tout ça, mais euh, je pense que mon niveau n'était pas suffisant quoi, quand même à l'époque pour, pour commencer. J'avais de la chance de pouvoir parler anglais, mais sinon c'était mort. <rire> D'accord.
1: Est-ce que tu aurais une œuvre japonaise à conseiller ça peut être n'importe quoi, hein, de la musique, un dessin, euh, une peinture, une sculpture.
0: Ça c'est le truc que j'ai pas réfléchi avant de venir. <rire>
1: <rire> bah, elle les nouvelles cette question, hein. je, je la pose euh... vu que je sors pas les podcasts dans l'ordre. Euh, des fois liés ouais.
0: y est pas, des fois liés y est. Euh... Ouais, ouais. Non mais je vais dire juste un mangaka quoi. Alors, au final j'ai pas lu euh, beaucoup de ces mangas, mais quelque chose je... mais je le trouvais super bien c'est. Euh... Merci. On est reparti. Ulasawa. Euh, Naoki Urasawa, donc euh, mangez-en. Hein, plus, euh, je sais pas si en France il y a encore l'expo, mais il y a eu une, une expo à Paris récemment. Donc si elle est encore ouverte, ben, allez la voir. C'est un de mes mangas pré... préférés. Ouais. Ah non, mais il est super. Donc euh, tu peux citer une ou deux de ses œuvres bah, Il avait fait Chest euh, Century Boys. Donc mm -hmm. euh, ça se pose, quoi. Euh, c'est une histoire... Euh, je n'en sais plus trop, parce qu'en fait, je, je crois que je n'ai pas eu l'occasion de lire la fin, parce que c'est un moment où j'ai déménagé, tout ça. Mais c'est une histoire de secte, en fait. Enfin, très, euh, enfin, toutes ces, tous ces mangas, c'est basé sur, de, sur le mystère, quoi. en gros, les, les enquêtes. Il a fait aussi a une adaptation de Astro le petit robot, donc il a fait euh, plus tôt. Donc là, c'est une histoire assez courte, il fait 6 ou 7, non. Enfin, il fait moins de 10 tomes, en tout cas. C'est pas très long. Donc ça, c'est vachement bien aussi, une revisitation, de, une revisite de, de Astro. Donc, vachement bien, enfin, je le conseille vraiment. Quoi. Tant en termes de dessin qu'en termes de narration. Enfin, même pour ceux qui sont intéressés par le manga, la mise en scène, je pense qu'il euh, faut regarder ça, quoi.
1: Et puis le plus connu, je pense, c'est Monster.
0: Monster, ouais. Que je l'ai pas lu, en fait. <rire> je connais, mais... Euh... Ah, c'est fantastique, ouais. hein Fantastique. Et, bon, et d'ailleurs aussi, je crois que c'est une émission qui n'est pas très connue, mais euh, c'est aussi un mangaka qui, qui cherche à promouvoir, enfin, euh, en tout cas, communiquer sur le manga, le métier du manga. Donc, il fait une émission au Japon qui s'appelle Man Ben. Donc, Man de manga et Ben de Benkyo, donc euh, apprentissage du manga. Man Ben, et on peut en trouver sur YouTube de ça. Il y a certains qui sont sous-titrés en anglais. Et donc, à chaque émission, il, il interviewe un mangaka différent. Et donc, c'est super intéressant. Donc, enfin, je conseille aussi cette émission-là. Très bien. Ben, merci pour ces précieux conseils. De rien. <rire> ça reste très classique, mais désolé. Il ben,
1: n'y a, y a pas, non C'est ton point de vue. Bon, c'est le petit instant promo. Alors du coup, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Twitter, Instagram euh, On peut me
0: retrouver sur Tokyo euh... <rire> Bah oui, j'ai un compte Twitter. Euh, par contre, je ne m'en souviens plus de, de mon pseudo parce que je, je l'ai mis au hasard. en fait. Celui que je voulais mettre était, était déjà pris. Donc, j'ai pris un autre qui était déjà pris. J'ai repris un autre, c'était déjà pris. J'ai mis trois chiffres derrière, c'était déjà pris. Enfin, moi. Et, euh, bah, je le dirais tout à l'heure, tu mettrai en lien. Et je le mettrai euh, en ouais. lien. Donc, j'ai un compte Twitter et un compte Tumblr aussi sur lequel dernièrement, ça fait deux semaines, j'ai commencé à mettre justement en ligne euh, les premières pages de, de ma BD de mon projet. Donc, euh, j'espère pouvoir mettre en ligne une page par semaine. Ce n'est pas énorme, mais euh, voilà, j'essaie de mettre ça... Euh, je vais essayer d'être régulier. Bah, D'ici un mois, il y, aura, il y aura de quoi regarder du coup. D'ici un mois, il y aura quatre pages. Ce <rire> n'est pas énorme, mais voilà. Enfin, le principal, c'est d'essayer de, de, d'être régulier. Euh, j'ai ça, j'ai un Instagram aussi, mais je ne pousse pas beaucoup dessus parce que ce n'est pas très pratique. Et sinon, bah, vous pouvez me voir aussi bah, sur le site de France Ocean Connection. Donc, il euh, y a une interview de moi. Dans Animaland aussi, je ne sais plus quel numéro, mais c'était cette... l'année dernière. Animal est sorti, donc il y a mon interview aussi dedans. Et voilà, sur le net, je crois que c'est tout. J'ai un compte Pixiv et DeviantArt aussi, mais euh, je quasiment quasiment jamais. C'est euh, bon, presque Twitter, donc et Tumblr. On mettra tout ça sur la page, parce que ça fait beaucoup d'informations. Ouais. <rire>
1: euh, J'imagine que tu as un portfolio aussi
0: euh, pas vraiment, en fait. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, en fait, au Japon, on n'utilise pas de portfolio pour se vendre au studio, donc j'en ai pas. Euh... D'accord. Il y a, y a longtemps, sur Tumblr, j'avais posté euh, une vidéo d'une collection de, de différentes animations que j'avais faites. Donc ça, ça remonte à quelques années, mais donc euh, bah, je peux vous donner le lien aussi. Ça date de quelques années. mais. Euh... D'accord. Voilà. Ok, très bien. Bon, mais je, je ah, pense qu'on a ah, fait Ah, aussi le un autre truc. Euh, bah, j'ai fait un fanzine aussi euh, l'année dernière. Donc j'ai imprimé, en fait, euh, un, un Dojinshi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Dojinti, c'est bah un fanzine tout simplement. Et sur, euh, sur les en fait, sur les animations que j'ai faites, des poses clés en rough. et Donc j'ai fait une petite collection de centaines de pages de, de différentes euh, animes que j'ai faites. Donc euh, bah j'ai déjà le bouquin chez moi dans des cartons depuis un petit moment. Mais après, je n'ai pas encore mis en place tout pour vendre. Mais bon, euh, s'il y a des gens sur Tokyo, bah, euh, quand, si on peut se voir directement, c'est plus pratique. <rire> que je, je leur refile le bouquin s'ils veulent. Et l'envoyer par la
1: poste Si je
0: pourrais, mais après c'est pour le paiement. Je n'ai pas de compte Paypal, je ne sais pas encore comment ça, ça marche. Donc voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Mais sans pas il oui, y a des Américains apparemment, ils sont intéressés aussi. Mais après, c'est vrai que pour le paiement, c'est ça qui coince. Et tu es allé euh, essayer de le vendre à la Comiquette C'est un truc que j'ai pensé à faire. Mais là, pareil, je n'ai pas eu trop le temps de, de, de m'intéresser euh, pour l'inscription, ce genre de choses. Comiquette, à ce qui paraît, c'est compliqué. parce Il faut s'inscrire. Et parfois, à un moment, c'est euh, partir à sort apparemment. Parce qu'il y a tellement de monde qui veut y aller. Donc, euh... Mais ouais, c'est une piste. Mais bon, je ne euh... je, je me suis pas encore inscrit. Et tu pourrais... Parler rapidement pour expliquer aux gens qui connaissent pas la comiket ce que c'est. Comiket, euh, ben, bah, qui signifie comic market. Donc, euh, je sais pas de quand ça date, mais c'est assez vieux, quoi. C'est euh, un événement euh, un peu comme le Japan Expo entre guillemets euh, euh, en France, mais au Japon. Sauf que là, c'est vraiment euh, basé sur euh, pas sur la culture japonaise dans, en soi, mais c'est vraiment sur le le, bah, le fanzina, quoi. Le fanzine, que ce soit le, le dessin, il y a certains trucs de photos aussi, de, des, des coins euh, de, de magazines de, de fanzine, de, de trains par exemple, de n'importe quoi. Et des, des côtés, euh, des trucs très hentai, évidemment, à côté des trucs tout kawaii, ben, c'est normal. Et donc, euh, c'est très grand, c'est deux fois par an, une fois en été, je ne sais plus quel mois, peut-être mois d'août, et en janvier, donc euh, c'est deux fois par an. Et c'est là qu'on peut trouver aussi, euh, bah parfois c'est certains euh, euh, bouquins de Gengashu, des, des recueils d'animateurs de, de, japonais, de, des animateurs très reconnus, reconnus aussi, qui font leurs leur propres bouquins qui, qui vont sur place, qu'on peut retrouver que sur place. Ou alors dans les mandalakés, donc dans des magasins de revente euh, d'occasion, euh, à des prix d'or. Euh. Donc euh, bah, si vous avez l'occasion d'y aller, il bah, faut vraiment tenter. Il y a vraiment de tout et il y a aussi des cosplays, des super cosplays à voir. Enfin voilà, c'est cool. D'accord. Ok. C'est deux fois par an, hein, c'est ça Oui, c'est deux fois par an. Et après, c'est le plus gros, mais il y a des conventions d'animation, enfin, de fanzines. Le comic c'est ce n'est pas animation, c'est vraiment fanzines, BD, tout ça, manga. Mais il euh, y en a quasiment tous les mois de différentes sortes. Euh. J'ai même vu sur le net, à un moment, c'est des conventions de, euh, des filles à oreilles de chat. Donc, il n'y a que des fanzines de filles à oreilles de chat. Il y a des très spécialisé, il y a un peu de tout. Mais le comic c'est vraiment très large, il y a vraiment de tout. Et c'est le plus connu, le plus gros. gros. D'accord, très bien.
1: Bon ben, je pense qu'on a fait le tour.
0: Je pense oui, en sortant ce, tout à l'heure ce soir, euh, je vais me dire j'oublie j'ai de parler de ça, j'en suis sûr mais...
1: Bon ben si si les auditeurs pensent que c'est insuffisant, je te ferai revenir.
0: Ouais ouais, en envoyez-moi plein de commentaires négatifs. <rire> mais <rire> non. J'ai
1: jamais eu de commentaires négatifs à propos des euh, des interviewés. Donc t'inquiète pas. <rire>
0: Très bien, ben, merci beaucoup. Ben, de rien, ben merci à toi pour l'interview et j'espère que ça aura intéressé les, les futurs animateurs, ceux qui seront intéressés par le Japon, même de ben, manière plus générale aussi. Donc euh, ben, je répète, ben, tentez votre chance, hein, venez. Viendez, comme on dit. Viendez. <rire> Très bien. Bon, en tout cas, si j'ai des
1: questions, je te les, je ouais. te les redirigerai. Ouais. Ok. Merci à tout le monde. Merci à toi, Cédric. Ben, merci à vous. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir. Ciao.